0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo desta semana. Esta vai ser a última conversa da temporada 2 do Sobretudo e acabamos como começámos uma conversa com o Rui Diogo. Voltei a falar com o biólogo e antropólogo sobre nós, humanos, enquanto espécie. Desta vez, com foco mais na relação social que temos entre nós, que complementa a conversa que tivemos no episódio 1 um da temporada sobre homo sapiens sobre nós, enquanto indivíduos, enquanto animais. A decisão de acabar a temporada tem a ver com, antes de mais, a simetria, que é sempre bonita, porque acabamos com o mesmo tema com que começámos, mas também tem a ver com o facto de estar envolvido, como alguns de vocês devem saber, no PODs, no PODs 2020, o festival de podcasts que vai acontecer em Lisboa, de 2 a 8 de novembro. Este ano, como devem imaginar, existem muitas condicionantes, mas estamos a tentar ao máximo oferecer uma alternativa que inclua naturalmente também bastante conteúdo online para que toda a gente consiga aceder, até porque vai ser muito difícil concentrar um grande número de pessoas num festival como, como fizemos o ano passado. E como tal, o esforço a partir de agora vai ser um, canalizado para o festival e à semelhança do ano passado, ficamos então por agora com os episódios do Sobretudo. Voltaremos no início de 2021 e, e agradeço-vos terem ficado aí e agradeço-vos continuarem a ouvir, a recomendar, a subscrever, porque os episódios um, continuam na vossa feed, e particularmente os episódios mais antigos que não ouviram, e recomendo mesmo que subscrevam porque pode ser que venham aí algumas surpresas, como fiz na temporada passada. Já sabem, continuamos nas redes sociais, particularmente no Twitter, como o Sobretudo Cast, no Instagram e no Facebook, também com o mesmo nome, mas a casa do Sobretudo é podcastsobretudo.pt, onde estão os episódios todos, a informação uh, e os contactos, uh, inclusive maneiras de apoiar e de promover o podcast. É um prazer tê-los desse lado, é um prazer fazer o Sobretudo, tenho aprendido imenso, um, eu vou continuar a aprender na terceira temporada e já agora procurem informação sobre o PODES que é o festival de podcasts, em pods.pt ou nas redes sociais que também será fácil de encontrar neste momento estão uh, em votação os podcasts para o prémio do público basta ir em pods.pt votar para votar nos, nos, no vosso podcast preferido eu como estou na organização o sobretudo não é ilusível mas de certeza que houve em outros podcasts que merecem o vosso voto. Um agradecimento final para os Cayana, porque, sobretudo, continuam a contar com a brilhante música deles para o genérico. Podem procurar mais informação sobre os Cayana em facebook.com barra Banda, ou então no Spotify onde, onde tem também um perfil. vemos por aí. Muito obrigado e feliz ano novo. Espera, tudo O peso da leveza. Sobre tudo, a carga do concreto. Olá, Rui, Rui Diogo. Uh, we Meet Again foi uhum. <risos> bem-vindo antes de mais bem-vindo ao Sobretudo Obrigado <risos> Nós fizemos uma, um episódio há algum tempo sobre, o episódio chama-se Homo Sapiens e pode ser encontrado na, na aplica, nas aplicações de podcast e no site, em podcastsobretudo.pt, para quem nos está a ouvir. E a conversa foi sobre um, o humano enquanto espécie animal, digamos assim, porque tu és, já me vais explicar para quem não ouviu o primeiro episódio, tu és biólogo e... Ajuda-me. Qual é que é o teu background?
1: Sim, tenho um, um doutoramento em biologia e um doutoramento em antropologia também, por isso, sim, talvez biólogo-antropólogo, não sei.
0: Ainda não encontraste uma palavra que junte essas duas, tipo... Pio, não. Pio antropólogo assim, algo, <risos> algo, se calhar. assim. Um, e, uh, inspirado um pouco por algum trabalho que tens estado a fazer... Um, nós decidimos fazer um, um novo episódio, uma, uma espécie de uma parte 2 para, para a conversa anterior, que foi, já, já agora devo dizer, que teve bastantes boas reações e, e, e bom feedback, porque realmente é uma conversa muito interessante. Um, mas em vez de nos focarmos, uh, como fizemos na primeira parte, no humano enquanto indivíduo, enquanto entidade biológica, um, há muita coisa ainda que ficou por falar e que se calhar podemos abordar agora sobre nós enquanto animal social. Uh, ou, em vez de homo sapiens o homo socialis, como tu tinhas dito numa mensagem <risos> que trocamos
1: Sim, é que é curioso porque eu uso essa palavra muito no último capítulo do livro que estou a escrever por acaso, por isso é que é interessante tu propuseste esta ideia e tem mesmo a ver com o que eu estou a fazer agora mesmo, por isso
0: ainda bem. E ainda por cima na, na segunda parte na última parte do livro, que significa que é, realmente encaixa bem no, no na sequência que nós estamos a fazer Sim, um, Sim. E portanto um, é, eu tenho algumas questões que fui, que fui também acumulando, algumas delas inclusive ficaram da outra conversa porque tive de fazer algumas seleções, portanto agora vamos abordar essa parte. Se calhar a primeira é bastante geral, que é nós, é mais ou menos óbvio, mais ou menos fácil de entender que o humano, enquanto animal, um, evolui. Evoluiu, sofreu influências do ambiente, adaptou-se, etc. O mesmo pode-se dizer sobre nós enquanto entidade coletiva, Existe alguma coisa sobre a evolução dos humanos enquanto entidade coletiva, da mesma maneira que há em relação aos humanos enquanto entidade individual?
1: Uh, sim, sim. Por acaso, na antropologia há bastantes estudos que, geralmente, tentam buscar um modelo para, para o ser humano. Que, que, que animal é que nós nos podemos comparar como seres sociais, precisamente, não é? Os chimpanzés, claro que claro, aí está, porque é o nosso... Um, é o nosso primo, assim. Só que os chimpanzés não é bem um modelo. Os chimpanzés, em geral, têm grupos de 20, 30, no máximo, os humanos. Pensa-se que o número normal de humanos que podem estar aglomerados e comunicar numa base do dia-a-dia, -dia, é, poderão ser cerca de 150 a 200, não é? E esses números são mais similares com os, com os babuínos. Os babuínos é, é o grupo que é mais usado para, como tu dizes, estudar a evolução social mais que a evolução individual. Para a evolução individual, é o chimpanzé ou e o bonobo. Para a evolução social, é mais os, os babuínos nesse sentido, porque são grandes grupos, 200, 250 unidades. E então, sim, há, há muitos estudos sobre esse tema.
0: Mas, uh, só para clarificar, estamos a falar de a evolução do indivíduo como membro de uma sociedade ou a evolução da sociedade propriamente dita? Uh,
1: Nesse sentido, seria primeiro do indivíduo dentro da sociedade, é dentro de um grupo. Sim. Porque o, o nome sociedade, para nós, humanos, tem uma conotação um bocado diferente, não é? As pessoas, se faz de sociedade, vão pensar que é as, as grandes sociedades ou as, as sociedades civilizadas, não é? Tipo, sociedades já, já englobam um número maior que 150 ou 200, não é, Sim. em geral. Então, um, o primeiro tipo de estudo que se faz é, é precisamente com aquela coisa sempre do natural, é... O que é que seria, precisamente, natural para o humano como ser social? Por exemplo, isso tem a ver com os estudos patológicos que se fazem hoje em dia, da psicologia, etc. Não é? Se pensares, curiosamente, no Facebook, quando há estudos de Facebook, mostram-se que o número de amigos, realmente amigos em que tu podes comunicar né, cada semana, um bocado, realmente são pessoas que tu conheces minimamente. Por acaso, costuma ser de 150 a 200. Sim. É o número que corresponde, precisamente, a esse número. Há pessoas que têm 2 mil amigos no Facebook, mas não são pessoas que tu que tu vais realmente comunicar. E também se, outra, do do lado oposto, tens pessoas que, no fundo, talvez, sobretudo com o Covid, agora se pensares, podemos estar meses a comunicar só face a face com duas, três pessoas no máximo, o que é totalmente patológico dentro precisamente do humano, como ser dessa desse grupo, não é? Era como pôr três ou quatro babuindos sozinhos seis meses, isso não é normal para um ser humano. E tu pensa que uma coisa é estar no mesmo. Fora do Covid, está no metro, ver 11 pessoas, mas, mas são pessoas que tu não comunicas. Essas tribos, por exemplo, em geral, têm cerca de 50 a 200 pessoas que tu vês no dia a dia, que tu comunicas no dia a dia. Então, isso é importante precisamente para ver os desequilíbrios que está a haver com o um novo tipo de sociedade. Aí está a diferença é entre sociedade Sim. e talvez. Nós como ser social, nós como ser social é uma coisa, a sociedade é outra, por exemplo, né? se no Japão tens uma sociedade em que é super trabalhador, em que as pessoas podem quase não ver pessoas durante amigos, durante semanas, e isso é sociedade, mas isso não é realmente o humano como ser social, não é? É diferente.
0: Sim, mas existe algum processo um, que possa ser de alguma maneira biológico nessa evolução da sociedade ou dos grupos? Ou é sempre do ponto de vista do humano enquanto... Um, membro dessa sociedade, que depois vai acabar por influ influenciá-la.
1: Isso é uma pergunta muito interessante, porque eu estava a ver, precisamente ontem, é coincidência, mas estava a ver um, antes de ontem, um documentário da, da France 24, que eu gosto muito de ver, e aconselho, obviamente, aos teus ouvintes, que, que era sobre, uma reportagem pequena, sobre os kibbutz. Tu deves saber que os Kibutz em Israel, precisamente, a ideia era ser como uma comunidade muito parecida, se pensarmos nisso, como tribos, não era? Sim. 200 pessoas que partilhavam tudo, havia era etc., todos com o mesmo salário, etc., não é? E por acaso mostra que acho que, não me lembro dos números, mas acho que era dos 100% de Kibutz que começaram assim, agora há para aí 2 ou 3% que continuam realmente comunitários. A maior parte deles são privados, a maior parte deles, inclusive, não são só, não são só privados, as pessoas escolheram por maioria democrática que querem ganhar diferentes salários okay. conforme o mérito, não é tipo, parece como uma evolução também para o sistema capitalista feito democraticamente escolhido pelas pessoas dos kibutz, o que é o que mostra um bocado parece indicar, ó, oh, parece não há nada a fazer, não é? Parece numa maneira de escapar a isso, seja em kibutz, seja na sociedade, sempre vamos chegar a esses modelos inigualitários, etc, não é? Mas eu, eu, por acaso, pensei, e escrevi no meu livro, que eu não acho que isso é garantido. Porque, dentro de tudo, os kibbutz não vivem isolados, não é? Eles vêm fora o que é considerado como normal, não é? O que é considerado normal, hoje em dia, é o um modelo capitalista, cada um com seu salário e tudo. Por exemplo, se os kibbutz tivessem existido num, num modelo, como como havia em tribos, nas floresta etc., em que o normal... É precisamente viver como um kibbutz comunitário, partilhar, etc. Provavelmente não poderia não, não passar o mesmo. É muito difícil discernir o que é que nós humanos fazemos e voltamos democraticamente se é realmente o melhor para nós ou o que queremos ou é porque também eles veem isso como normal. Todo mundo está a fazer isso. Temos que evoluir como o mundo está a evoluir, não é? Isso e é, um, é muito interessante esse tema.
0: Pois é, pois é. Mas tens, um, ok, tens os esse documentário um, uh, dava a hipótese de que esse seria o, esse seria o processo natural, uh, mas existem outros exemplos em que não é esse o, form... não, não é esse o caminho natural da, da organização em, em grupo. Tu tens alguns exemplos, para, para já, que, já que mencionas isso no livro.
1: Por acaso, interessante... É... Os exemplos ao contrário, por acaso, vêm sobretudo de países da, do Oeste, não é? De, dos Estados Unidos ou da Europa, okay. em que tu vês que há o maior tipo de comunidade, agora com o Covid foi reforçada ainda, ainda, mas há o maior tipo de pessoas, há o maior, maior número de pessoas que querem voltar um bocado, como se diz, às raízes, não é? Por exemplo, querem fazer turismo rural, querem fazer comunidades uh, também, pequenas comunidades que vivam juntos em alguns sítios praticamente como meio Whippies, ou, ou usando o sistema uh, comunista. E é curioso, talvez, que, claro, por enquanto, ainda são as pessoas que têm mais posições materiais Sim. que se podem dar ao luxo de fazer isso, não é? Uh, são os chamados não essenciais, no momento de Covid, não é? Só que, por acaso, vê-se que há, há uma procura. O pior é que também é assim, é como eu acabo de livro dizer isso. Embora pudesse ser ideal, de, de, dentro dos modelos que comparam, por exemplo, aí está, tribos com... Com pessoas, por exemplo, no Japão. Que é o exemplo que eu comparo mais. Que é o modelo mais mais supostamente tecnológico. Mas também não é, pra, não, é não é fácil voltar a viver em comunidades ou em kibutz no mundo inteiro. Porque o número de humanos, hoje em dia, 7 bilhões, 8 bilhões é tão grande. Que era impossível. A não ser que houvesse milhares de kibutz todos juntos uns aos outros. Sim. Esse modelo é, é hoje é quase irreversível, precisamente. Porque estamos num modelo que tem muita gente... Uh, por exemplo para comer animais animais do campo etc isso é impossível o número de pessoas que há em Portugal é impossível com o número com, com a quantidade de carne que comemos ter animais só de pasto é impossível literalmente porque é um número muito grande de pessoas e é muito grande e é muito grande de carne que comemos cada um por isso nesse sentido mas sim que se vê que há muita gente que está a querer reverter esse modelo por exemplo as, as, as quintas não é? uh, ecológicas, as que acham que os animais são de pasto, com pequenos números, etc. Vê-se que há uma busca de voltar ao passado, mas infelizmente só pode ser feita por pessoas que têm grandes porque precisamente o mundo inteiro não pode ter essa volta porque somos demasiadas pessoas e demasiado consumismo, não é?
0: Mas não será um, um processo, digamos, pós-racional, ou seja, não serão pessoas a pensar naquilo que pode ser um modelo que funciona, um, o que não é necessariamente um modelo natural para o qual estaríamos a evoluir, no sentido é que, por exemplo, há pessoas que se estão a tornar vegans uh, por causa da noção e da consciência que têm do impacto que, que a sua alimentação e os seus hábitos têm, mas isso não é necessariamente um processo natural, é um processo racional.
1: Não, não sei, sei se há diferença. É claro, a diferença que é, por acaso, é... Eu gosto, porque eu, uh, eu, di, eu escrevi o mesmo no meu livro, exatamente, sobre os vegan, vegan mas essa frase, eu gosto eu gosto das tuas duas palavras, uh, racional e natural. Uh, digamos, ser vegan, em geral, não. Comer, sobretudo, vegetais ou fruta, em geral, é natural, porque, claramente, o um humano durante milhões de anos, tu deve saber isso, não é que o os cifrasés... Comem só 5% de carne no máximo, não é? Isso, isso é um dos poucos primatas que comem, comem carne. É? Os, os gorilas quase não comem carne. mas Os gorilas é um exemplo muito esquisito. Uh, mas os humanos não eram caçadores. Nem sequer nem sequer eram como as hienas que comiam carne carne morta já, não Sim. sei o foi Ao princípio éramos assim como as hienas. Era mais de comer carne, porque nós não tínhamos hipótese nenhuma de competir com um animal qualquer como um leão, não é Ia roubar a comida do um leão. Uh, o roubar presas a união Depois, há um milhão de anos, mais ou menos O homem erectus começou finalmente a ser um caçador Activo Mas, claramente, durante a maior parte da nossa evolução Mesmo até há muito pouco tempo Comer animal era um luxo e Nisso sim Por outro lado os, os vegan e, por exemplo, comer vegetais Mais que frutas, por exemplo Isso claramente não é natural Eu falei do gorila O gorila é o único símio Sim. É? sim, o nosso parentesco muito próximo, que come realmente vegetais mais que frutas. Fruta é o alimento, é o alimento por excelência dos primatas, não é? Os chimpanzés é só fruta, algum pouco vegetal e alguma pouca carne. O gorila é esquisito, come folhas, como se fosse uma vaca, mas isso é o único símbolo que faz isso, não é? E os humanos, precisamente, eu, eu por acaso sei muito disso, não só sei, não sei porque estou a estudar isso, porque eu próprio tive há pouco tempo um problema de saúde, quer dizer, que tenho, é, é muito mínimo, mas comecei a ter, que é o problema de Crohn, que é um sim. problema autoimune, que ataca o teu corpo e há um tipo de comidas que faz particularmente mal a um intestino muito sensível. Sim, sim. E é interessante, qual é o número 1 de comidas que as pessoas com Crohn não podem comer? Vegetais crus. Porquê? Não. Porque realmente o intestino, não está, o humano não está preparado para comer vegetais crus, para digerir vegetais crus. A maior parte dos vegetais crus que comemos ainda temos de ter muita ajuda das bactérias, mas as bactérias fazem gás, fazem não sei o quê... E então, essa parte é não natural dos vegetais, mas digamos que ser vegetariano, na maioria não vegan, porque os vegans são extremos, não, não comem nada de Sim. animal. Mas ser vegetariano seria quase natural. Mas a verdade é que ser vegan não seria natural, porque já desde há 6 milhões de anos ou mais que os nossos ancestrais comiam alguma porcentagem de carne ou de, produtos, uh, ou de produtos derivados da carne, de animais, etc. Então, nesse sentido, e tu sabes que muitos... Muitos vegan têm problemas de saúde, precisamente, têm que tomar proteínas uh, especiais ou tomar alguns suplementos, porque realmente é difícil de ter uma, um equilíbrio só só sobre com vegetais ou com frutas,
0: mas, mas por isso é que eu fui buscar esse exemplo, porque falaste desse, desses esforços para, para uma nova organização de sociedade, nem que seja em grupos mais pequenos, baseados na, na partilha e na, no, no, uhum. no conceito mais comunitário, um, mas não não parece que seja possível uh, perceber se isso são processos naturais, lá está, ou se é uma decisão Quase matemática consciente, isto é, esta, este é o impacto que estamos a ter, uh, e é este, se calhar, o melhor modo uh, de resolver esse problema, o que não é necessariamente um processo natural, ou porque nós, ao fim de determinada altura, nós tendo inteligência, tudo aquilo que fazemos é um processo natural. Eu, por
1: acaso, acho que dentro de tudo, ainda assim, bem, os veganos podem ter muito tipo de argumentos, não é? pode ser porque não querem fazer animais sofrer. Ponto Sim. final. Algo com olhos como eles dizem. Ou pode ser... No meu caso, eu não sou vegan, mas cada vez, por acaso, cada vez comia mais vegetais. Agora tive que reverter um bocado por causa do crono. Mas, por acaso, era por uma coisa que eu acho que muita gente tem esta ideia que é, não é comer animais que é o problema. Porque, mais uma vez, os, os leões comem animais, etc. E muitas muitas vezes os vegans ou os hippies não, não criticam os animais por comer animais. Claro. O, o, o que criticamos também, eu critico, é... Tirar, fazer a vida dos animais uma escravatura até os comermos. Mais uma vez, se estivermos, por exemplo, na, na, acho que tu sabes que na Islândia, todos os animais são de pasto. Precisamente porquê? Porque o número de pessoas é tão pequeno que permite que isso aconteça num país que, no fundo, tem muitos, tem muitos espaços abertos. Uh, nesse caso, eu, eu estou de acordo com comer animais, porque os animais, até comermos, têm uma vida boa, têm uma vida natural, tal como um leão, como uma gazela, e a gazela tem uma vida espetacular até esse momento.
0: Hum, Agora, o
1: pior, o pior que os humanos fizeram, mais uma vez, a sociedade, sobretudo no, mesmo, no modelo capitalista e também porque há muita gente, é que nós pomos os animais em fábricas de animais em que eles nunca veem a luz do dia, em que eles estão, estão fechados, muitos concorrentes, porcos concorrentes, hum, vacas acorrentados nunca caminham. E então, isso é que é uma vida inaceitável e é por isso que eu, por isso, também estou de acordo em que eu tento cada vez comer menos animais, porque eu sei que a maior parte dos animais se comem nos Estados Unidos, onde eu vivo, ou mesmo em Portugal, não são de pasto, não têm vidas... Decentes. E isso é que é o problema. Para mim, o problema não é comer animais. Porque senão tínhamos que acusar todos os carnívoros do mundo. Os animais carnívoros é tirar-lhes a vida toda. Sim. Até a comermos, não é? E isso, então, eu, de, eu diria que nisso até estão a crescer naturais os vegans. Pois, exato. Pensam, com, pensam como eu, porque eles querem voltar à naturalidade. Que os animais Sim. sejam soltos. Eu, eu, se os animais fossem todos de pasto, eu comia mais animais. Mas ao saber que a maior parte dos animais que eu vou comer, não só estão enjaulados a vida toda. Mas ainda por cima vamos fazer mal, porque têm montes de hormonas, têm montes de antibióticos. Então, cada vez mais, também com menos no fundo, eu acho que é querer voltar ao natural, talvez um pouco também de maneira racional. Depois eles chegam ao extremo de não comer nada, nada de animal, que, é, que aí é mesmo antinatural, sim. Mas eu acho que a intenção deles, por acaso, de muitos deles, é, é voltar ao natural, na verdade.
0: Sim, e, e, e na verdade estava eu aqui a, a olhar só por um lado da, da, da questão, mas a verdade é que mesmo que seja uma, uma, uma questão racional e uma decisão consciente, um, é sobre um processo que também é o próprio não é natural, como estás a dizer, e portanto, se calhar é preciso usar um, esse, esses processos mentais para, para compensar os outros processos que também de si não são naturais, é verdade. É, é, é engraçado porque, pensar porque, nessa o maneira. O curioso
1: é que, quando falas de social, o homem social e quando falas da sociedade, eu acho que há uma diferença precisamente por isso. Porque a sociedade, como tu bem sabes, tu não vês, e sabes que é, tu deves saber que é quase impossível de ver, esses animais en enjaulados. Não é, é quase, tu quase nunca vês imagens de fábricas de animais. Ah, sabes que há aqueles filmes com, como o Earthling, que é muito conhecido, por conseguiram infiltrar câmaras com pessoas que trabalham. Imagina, pessoas que detestam aquilo conseguem estar ali um ano só para mostrar aquilo ao mundo exterior. Mas a, so a sociedade não quer, tanto as produtoras como as pessoas em geral, quase, diria eu, não querem saber aquilo, porque é muito mais confortável estar a comer animais e não saber o sofrimento que lhes damos, não é? Então, no fundo, a sociedade quer... quer Apagar as imagens que podiam dar o desconforto. É como se fosse uma sociedade que também se baseia no, no modelo falso de saber de tentar oprimir aquilo que sabem que realmente era desconfortável para qualquer humano. Eu acho qualquer humano, visto aquelas imagens do Hurtling, sabes que quando era professor em GW, para Washington University, eu obrigava os meus alunos a ver esse filme. esse filme é super, super duro. Tu vês. Pessoas a tirar a pele a raposas vivas para que a pele tenha mais qualidade. Vivas, o sofrimento que elas têm. Os meus alunos choravam, alguns vomitavam, não estou a brincar, alunos da é necessidade. E diziam que eu não podia, por lei, obrigá-los a ver o filme. Mas eu dizia: sou professor de antropologia, isto é a realidade, isto é o que o humano faz, tens que ver o filme. Porque eu acho que se tu vês aquele filme, vais mudar. Podes ficar vegan, eu não fiquei vegan, mas reduzi muitíssimo, muitíssimo. Mas a sociedade em si não quer que uma pessoa veja aquilo, não é? Então há. A sociedade é esquisita porque. Não é só processos mentais, é que fisicamente também tentam que tu não vejas algumas coisas que são consideradas inaceitáveis moralmente, mas que todos fazemos porque somos parte de uma sociedade,
0: não é? Sim. Mas isto começou também com a conversa sobre o modo como nos organizamos em termos de distribuição de, de recursos. Uh, mas acho que ainda não chegámos ali a uma conclusão, não sei se há. Existe alguma ideia ou tens alguma teoria sobre o que é que é o default, o que é que é o, o modelo mais... Uh, Digamos, não quero estar sempre a repetir a palavra natural, mas é um bocado por aí. Sim. Sim. Sim, por acaso,
1: sabes que isso é uma pergunta que me vão fazer, já disse que vou fazer o podcast para a submissónia, não é? E uma pergunta é, se hoje em dia, resumindo tudo o que se sabe, se poderá saber se o homem, naturalmente, é como ser social, não como ser individual, porque é impossível responder individualmente, mas social era bom ou não. Mas não é só bom em termos de violência, é bom em termos, como dizes tudo, de distribuição, de bens, etc. E eu, por acaso, vou responder, que hoje em dia, por acaso, já se sabe, não é uma questão, continua aquela questão filosófica do óbvio contra a revolução, que nunca mais acaba. Não, a questão, hoje em dia, sabe-se, e não sou a única pessoa que diga, há vários livros, Against the Grain, etc., que mostram, naturalmente, os grupos sociais, antes de haver, precisamente, uma sociedade, uma civilização, dessa maneira, como se diz hoje em dia, eram, tinham qualidades que eram consideradas moralmente muito melhores do que hoje em dia. Por exemplo, distribuição, eram muito mais equalitários. Um, havia muito menos uh, opressão da mulher. E nós sabemos isso em grupos que já não existem ou em grupos que ainda existem. Os, os chamados caçadores Recoletores nómadas. Isso é uma grande importância que, por acaso, acho que pessoas como o Pinker, tu deve saber do Steven Pinker, que fala de fala do, no Better Angels, diz que os humanos cada vez estão melhores, etc. Porque ele compara sobretudo com a qualidade média. E claro, se comparares com a qualidade média, há menos violência, há menos guerras, há menos escravatura, há menos estrutura. É verdade. Mas o que as pessoas não costumam comparar, pessoas como ele, é que aglomeram caçadores-recoletores nómadas, Sim. que é precisamente o que nós fomos durante 6 milhões de anos, e sedentários. E isso é um erro, porque nas perguntas que tu estás a fazer... Os caçadores-recoletores sedentários são mais parecidos com a nossa sociedade hoje em dia do que os caçadores-recoletores não-nómadas. O, okay. o problema é ser sedentário, precisamente. O ser sedentário faz que normalmente há um grande grupo de pessoas que começa a aglomerar, mais que as taxas de 50 ou 200. E aí começa um problema. Se tu tens montes de gente aglomerada, já não pode ser um sistema totalmente de distribuição em, em que toda a gente partilha. Tem que começar a ter um sistema hierárquico em que começas a ter líderes, começas a ter reis, começas a ter desigualdade, então, porque o rei também quer ser rei e você ganha mais dinheiro que os outros, não é? Começaram a ter a, a religião organizada para também apoiar o rei e também ter outro tipo de normas. Muitas delas com boas intenções. Sim. Muitas normas foram com boas intenções que as religiões fizeram. Mas também outras foram usadas com más intenções. Então, precisamente, esse modelo surgiu, e não só numa parte do mundo, surgiu em várias partes, mas vai contra o que é precisamente o um modelo natural nómada, que é a maior distribuição. Não há escravatura, claro que tem lógica. Os, os, os povos nómadas não podem ter escravos, não é? Como, é? como é que os vão levar? Não podem ter grandes, grandes, um, grande quantidade de objetos materiais, porque eles são nómadas. A escravatura, a opressão da mulher, a, a, a hierarquia e a desigualdade social e económica começou sobretudo quando se passou por grupos sedentários, ainda antes da agricultura. Isso é uma confusão que se faz ainda antes da agricultura. A agricultura só maximizou, claro, depois as grandes cidades, os grandes reinos, etc. Mas aí é que está. Esses autores como o Stephen Pinker não, não vão buscar só comparações com os nómadas. Porque aí quase não há guerras. Há alguma violência, sim, mas é uma violência mais de, de ciúmes. Olha, aquele levou a minha mulher, posso ir atrás dele, posso lhe dar pancada, posso o matar. Mas não, é, não há guerras organizadas. Dessa maneira. Então, nesse sentido, não há nenhuma dúvida que dentro do que foi natural, natural há seis, durante 6 milhões de anos e que só mudou há 10 mil anos, essas qualidades que vemos como moralmente uh, boas, de, de distribuição, de não opressão, de não escravatura, de não oprimir, é, uh, estão realmente muito mais nos povos nómadas com essa organização social que foi durante muito, muito tempo típica do humano. E o curioso aí é que não é típica do chimpanzé. Por exemplo, os chimpanzés têm hierarquia. Os chimpanzés. Os humanos, durante muito tempo, não tiveram hierarquia. E os humanos, hoje, ainda, caçadores, coletores nómadas, não têm quase hierarquia. Mas não têm
0: lideranças? Ah, não têm líderes naturais que surgem nos grupos, não, por exemplo?
1: Não. Têm, têm líderes, talvez, idosos, que têm líderes, talvez, idosos que possam dar opiniões e etc. Mas é, é curioso que é ao contrário. E aí é uma coisa muito importante que escrevi no meu livro. Porque, senão não, pode parecer que é aquela também, maneira de racista de ver ou oh, aquelas tribos de nômades, no fundo, aquilo é tudo um caos, ou, aquilo, ou, ou não têm não tem agência. No fundo, eles só são como animais, não pensam. Mas é ao contrário. O que os humanos fizeram durante 6 milhões de anos, diferente dos gorilas que têm hierarquia, diferente dos chimpanzés que têm hierarquia, por acaso foi sendo agentes. Porquê? Porque eles tiveram que mudar e criar normas em que, na verdade, as pessoas que são ah, egoístas, as pessoas que são fanfarronas, são mal vistas e são pelo pela, pela comunidade. É incrível. Este, este, desde pequeno, há estudos que mostram que miúdos dessas comunidades, desde pequenos, que são educados, ao contrário de nós, que é, nós somos educados para sermos os melhores, Sim. para pescamos o mais longe possível, eles não. São educados para ser humildes, para não ficarem longe. Se eles dizem, ah, eu caçei um animal maior, vão ficar um mês sem poder caçar. É incrível. É, eles têm que ser super modestos. Porquê? Porque naquele tipo de, 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 de comunidade, entre 100 e 150 pessoas, não há lugar para egoísmo e para nisso E é muito interessante. É, é uma coisa ativa que eles fazem. Desde os miúdos, com um ou dois anos já estão a levar broncas porque <risos> pensa que são os maiores. Sim. E é muito interessante isso. Uh, então, é um sistema activo que fizeram e
0: que foi natural
1: durante 6 milhões de anos e que reverteu com o sedentismo O ocidentismo foi o que mudou a equação, mais que a agricultura.
0: Mas, mas será, será justo dizer que alguma coisa que já acontece há 10 mil anos também não é natural?
1: Isso é uma muito boa questão, porque uma crítica que fazemos a alguns cientistas à, à psicologia evolutiva, que tu deves conhecer, que sai muito em jornais, está, está muito na moda, que é, os humanos são assim assados porque, porque na altura das caves, não é das grutas, do paleolítico, aquela obsessão pelo paleolítico. Sim, e eu, professor. por acaso, sempre digo... Os evolu evolu uh, psicólogos evolutivos falam como se o humano tivesse só vivido em cabas. Como se não houve vida nem antes, nem depois. Sim. São obcecados. E, e, e tu tens muita razão. O que também passou há 10 mil anos, 10 mil anos até agora, seguramente já mudou alguma coisa natural no humano. Mas também vamos ver. 10 mil anos é muito pouco. Pois,
0: biologicamente ah, pelo menos, não é? Sim, é
1: que biologicamente é muito pouco. Mas há algumas coisas por exemplo uma coisa que mudou que tu sabes é a lactose por exemplo não é agora Sim. a maior parte das pessoas na Europa 90% das pessoas na da Europa têm capacidade como adultos de consumir lactose isso claramente é algo que mudou biologicamente porque antes da agricultura claramente ninguém tinha capacidade como adulto de tomar a lactose não é há coisas que mudaram mas são muito poucas não é mas isso é isso é um bom ponto não, não se pode dizer o que é natural foi há 6 milhões de anos ou o que é natural foi os humanos com as caus eles são obcecados pelas cavas, os, os, os psicólogos evolutivos, como só obce Não, os humanos, como tu dizes, têm muitos tempos de evolução e há coisas que estão em nós que já vêm dos peixes, como beber água, e há coisas que estão em nós que já vêm dos primatas, como comer sobretudo fruta e é o que faz bem. Eu, por exemplo, com o Crohn, sobretudo é fruta que posso comer e, precisamente, não posso comer nem glúten, não é? Claro, tu sabes isso, nem leite. Sim. Leite é a pior coisa contra as mal intestinas. Porquê? Porque, precisamente, o leite, tal como o glúten que vem no trigo, sobretudo, são coisas que os humanos não comeram durante 6 milhões de anos. Só começou há 10 mil anos com a agricultura. Então, é a primeira coisa que, quando estás mal dos intestinos, pagas o preço. Porque isso, claramente, é que não é natural. Mas, por outro lado, como eu disse, pode dizer, ah, mas é natural porque agora 90% dos adultos da Europa podem beber leite. Porque houve aquela mudança daquele género e é natural. Então, é sempre uma questão dizes muito bem, não se pode definir uma data específica para dizer o que é natural ou não. O muda, estamos para a mudar, não é?
0: Sim. Sim. Uh, eu tenho aqui algumas questões sobre diversos, uh, digamos, diversas maneiras de nos organizar, porque nós, enquanto sociedade, organizamos sobre diversas categorias, mas tenho ainda uma ou outra pergunta que, que, que herdei da nossa primeira conversa, um, uh, que é, e, e tem a ver com alguma coisa que eu também já disse, um, se, tu, se, tu, se nós pensarmos num grupo temos um grupo, uh, temos pessoas com personalidades diferentes. E a minha questão é se o facto de nós termos um grupo com personalidades diferentes, ou seja, nós temos sido uma, uma espécie, e há outras de certeza que evoluíram para termos personalidades muito diferentes, temos o explorador, temos o, o, o engenhoso, temos... Se isso só por si é um mecanismo de evolução, para garantir que há diversidade suficiente para nós, enquanto espécie, avançarmos.
1: Um, sim, muito boa pergunta. Eu acho que é preciso ter cuidado com, com a linguagem, não é? Porque, claro. portanto, tu sabes, a teologia, não é? A teo, te, te, teologia é? é pensar em causas finais, não é? Sim, sim. A maneira como tu tens esta pergunta, parece que é se o humano é diverso, para Mas, eu, provavelmente, a resposta é, é, é ao contrário, não é? A, a, a causalidade é ao contrário, que é a diversidade... É quase sempre o resultado. E também o um motor da evolução. não é? Porque a diversidade é que é um motor da evolução. Um grupo mais diverso. Provavelmente vai sempre sobreviver muito melhor. Precisamente como tu dizes. Mas não é que nós somos diversos para. É que nós somos diversos porque. Não é? Porque... Uh... Imagina uma aldeia em que toda a gente fosse parecida, como disseste, como sucesso, começa aos exploradores. Sim. Epa, essa aldeia não tem hipótese nenhuma de competir, por exemplo, numa guerra, com uma aldeia em que um é o um carpinteiro e faz as casas, o outro faz as armas, o outro faz a comida para todos. Então claramente a diversidade é não só nos humanos como nos outros animais é é é um produto é um produto da evolução é escolhido pela evolução. Agora o que tu tens é o contrário, por exemplo, se vês os gorilas tens uma hierarquia em que o macho, o alfa, não permite manifestação de tanta diversidade, não é? Não pode Sim. ter vossos dissidentes, por exemplo. Uh, mas, aí, mais uma vez, aí é, aí é muito interessante, porque é, acho que é o que tu estás a querer tocar, que é... A sociedade, o ser social, também paga preços. É assim, eu não estou para nada a dizer que é mau ser homo, homo No meu livro, eu precisamente acabo com isso. E acho que o Covid mostra bem isso, não é? Quantas doenças mentais, psicológicas, quantas pessoas a comprar ansiolíticos há em todos os países, incluindo Portugal, em que os ansiolíticos estão praticamente esgotados nas farmácias. Porquê? Porque o Covid separou-nos como seres sociais, não é? o isolamento. E então, claramente, o Covid está a mostrar que nós precisamos da parte social. Os humanos são seres sociais, precisamos estar com pessoas, etc. Eu não digo que não. Isso claramente é assim. Mas também há um preço a pagar. E eu acho que isso resume um bocado tudo isto. é Nas sociedades em que vivemos... Muitas vezes, nós também não fazemos realmente o que queremos. Nós temos que perder a nossa individualidade, precisamente porque a sociedade minimiza a diversidade, de alguma maneira. O uh, um exemplo que eu dou no meu livro, que te vou dar a ti, é... Não sei se conheces aquele estudo daquela enfermeira. A enfermeira que estava com doenças terminais. Sim. E depois ela perguntava-lhes as três coisas que eles mais uh, se arrependem, se não é? as, as cinco sim. coisas sim, que se arrependiam. Sim. E escreveu um livro Porque ela via que em milhares de pessoas que ela viu morrer Havia um padrão muito claro A coisa número um Que eles arrependiam É de não ter vivido a vida deles
0: Pois, pois Sim, sim.
1: Ou seja, porque, quer dizer, nós também temos uma sociedade em que nós, muitas vezes, não podemos viver a nossa vida. Ou seja, ou porque tens um emprego que não gostas, pá, diremos que é a maior parte das pessoas. Nós somos afortunados, talvez, eu e tu, mas a maior parte das pessoas, infelizmente, não têm empregos. Ou seja, quem gosta de trabalhar numa mina, por exemplo, quase ninguém, só que a maior parte das pessoas não se dão ao luxo de terem empregos que gostam, ou não, claro. ou não se dão ao luxo de fazerem coisas que realmente gostam, ou não podem economicamente. Então, também a parte esquisita é que a sociedade é boa e faz conforto em momentos de solidão, em momentos de doença mas também pagas um preço muito grande por isso em que é perder a tua individualidade e as pessoas dizerem, à beira da morte o que mais se arrependem é de não terem sido elas e isso é, um, isso é um exemplo entre muitos que eu posso dar, não é? mas é é realmente, o homo socialista tem é um preço muito grande em que se paga por ser também homo socialista isso é o problema, outro problema é também o racismo e tudo isso, não é? tu sabes que em grupos, por exemplo, as pessoas será da, da extrema-direita que votam no Trump ao viver naquela sociedade não é ou naquela sociedade, naqueles, no mido Oeste dos Estados Unidos, ao verem aquilo como algo normal ou, ou não, só normal tu até podes não ser racista, mas como fica mal tu não sejas racista e não, diga, não digas aquelas piadas, naquele meio especial Sim. tu vais acabar por também ser racista, ou parecer que o és não é? e até podes copiar outras pessoas e tal que até podes não querer mesmo, mas a sociedade nisso também tem essa parte que se paga, não é? Eu acho que isso é o o compromisso difícil que temos entre seres sociais, mas também não abdicar a nossa individualidade.
0: Ok, ok. Vou pegar então aí porque podemos falar um bocadinho sobre esta maneira de nos organizarmos politicamente. Sim. Uh, falaste já aí da, da, dessa mudança quando, em termos de liderança. Um, tu tens alguns exemplos ou tens algumas conclusões sobre o modo como nós nos organizamos uh, em termos de... lá está. Uh, qual, é, qual é que é... Um, a representação biológica ou natural do modo como nós, por exemplo, elegemos alguém para nos liderar ou para, para liderar os destinos de um país, isso é alguma coisa que foi completamente fabricado ou está aí alguma coisa de essencial do humano nesse nosso modelo, que não é o um único, atenção.
1: É, é um tema muito interessante e mais uma vez eu, eu, eu acho que os leitores teriam um, um livro muito interessante sobre esse tema Against the Grain mas, mas há muitos, muitos livros Bom, no mesmo sentido, é que o interessante e é por isso que eu acho que podemos responder a essas perguntas como não se podia também, não é só que não havia dados, é que era impensável quase que os investigadores até buscassem essas respostas, porque era impensável, por exemplo, dizermos que a civilização era menos nobre que hum, recaçadores coletores nómadas, por exemplo. Ou, por exemplo, dizer que no fundo, os líderes muitas vezes não foram escolhidos, aliás, quase, quase nunca foram escolhidos. Não é? Sim. E e esses livros reverteram quase tudo isso, porque mostram exemplos ao contrário, em que a evolução, precisamente, da sociedade e como é que tu, como é que há líderes, não é? então Começa no sedentismo, que eu me expliquei, quando tens um grande... O pior é que quando tens, por exemplo, sistemas de como tanta gente, em que já não podes saber tudo sobre todas as pessoas e contar quantos ovos é que há... Se tiveres mil pessoas ou mil e quinhentas pessoas num grupo, já é quase impossível. Tens de ser um contabilista, tens de ser, tens de ser um, um governo central, não é? que contabilize Sim. e possa ter os números. Mas aí também começa um problema. A informação não é de todos. Se estás numa tribo com 20 pessoas, toda a gente sabe tudo. Praticamente. Sim. Mas estás, num, estás num, numa, numa cidade da Mesopotâmia com 10 mil pessoas, há contabilistas etc. que reportam, que dão uh, não é? uh, os, os números aos políticos. Os políticos têm uma coisa pela primeira vez. Eles, só, eles têm informação, eles e controlar a informação, como se diz hoje em dia, é controlar o poder. Exato. Tu tens informação que os outros não têm. E podes controlar isso. Por exemplo, podes distribuir menos do que tu tens. Se tivesses mil ovos, dizes que tens 500, e chega a corrupção, chega a tudo isso, não é? Não é só a corrupção, chega a opulência, porque os próprios reis nunca se esforçaram que eles tinham mais opulência que os outros, não é? E nem é sequer a corrupção é. É que eles não ocultavam, porque eles não eram escolhidos, precisamente, a maior parte dos primeiros reis que houve. As primeiras chamadas civilizações foram os piores...
0: Estamos líderes... a falar de que altura?
1: Estamos a falar sobretudo de 6 mil anos, 7 mil anos, mesopotâmia, etc. Porque okay. a agricultura começou há uns 10, 12 mil anos, não é? Sim. Mas também não foi assim de repente que começaram os primeiros reinos, porque sabes que há muitas etapas, não é? Há os grupos, há as, tri há as tribos, depois há, tipo, aldeias, uhum. sítios um bocado maiores, as cidades maiores, etc. Isso dos reinos, digamos, há uns 6, 7
0: mil anos começou, não é? Isso e porque aí? as pessoas começaram a juntar-se, houve assim algum momento, isto já, já entramos mais na história, mas já agora que falamos disso, uh, foi tudo muito, muito lento, foi entre passar dos grupos às tribos até as pessoas começarem a, a juntar e eventualmente várias tribos se juntarem de reinos. ou houve ali alguma coisa que, 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 que fizesse com que de repente tivéssemos 1500 pessoas em vez de 150?
1: Curiosamente tudo tem a ver... Com dificuldade de vida. Okay. <risos> ao contrário do que se pensa, que o processo normal foi ou oh, os caçadores coletores nómadas disseram Fogo, tenho uma vida muito difícil. Uh, tem, que, tem que mudar para ser sedentário. Quero quer, quer estar aqui parado. E depois os, os sedentários disseram Epá, esta vida é difícil. Queremos ter um rei. É ao contrário. O que estes livros espetaculares mostram, como o Against the Grand outra vez, é que é ao contrário o processo. Os caçadores e coletores nómadas nunca têm nenhum interesse em mudar. Eles, no fundo, trabalham, quer dizer, trabalham. Eles, eles caçam e, e, e recoletam três horas por dia. <risos> tipo, eles, ele, a vida que eles têm é a vida como um paraíso. E, aliás, muita gente associa isso à história do paraíso da Bíblia. O cara of Eden, o paraíso do o paraíso, é a vida precisamente antes de começar o sedentismo, antes de começar a chamada civilização. Sim. Agora, as pessoas perguntam: então, porquê é que as pessoas começaram a escolher ser sedentárias? Não, não foi escolher. Curiosamente, esses livros mostram, com dados arqueológicos, foram nos sítios onde havia menos, curiosamente, okay. menos, menos, ri menos riqueza e menos recursos naturais, que eles começaram a estar mais, mais juntos e a inovar. Curiosamente, porque pensa assim, se és um recoletor nómada, tem, vais, vais, vais escolher umas maçãs e já está. Vais escolher outras maçãs, depois de um quilómetro à distância e já está. Agora imagina que começas a não ter esse, esse, essa facilidade. Começas a dar parado, ou há menos maçãs, e depois tens de começar a inovar e fazer maneiras para, com muitíssimo trabalho e muita inovação, por exemplo, usando animais, etc., consegues produzir praticamente o mesmo, que os caçadores coletores nómadas conseguiam de uma maneira muito mais natural. E então eles reverteram a questão, e eles mostram que quase sempre, ao princípio, os primeiros reinos, etc., foram... É, havia dificuldades, havia muitas dificuldades na vida, aliás, há, há, há dados que mostram que houve uma diminuição, por exemplo, da altura e houve um aumento do raquitismo, etc. Ao contrário do que se pensa que houve um salto para melhor com as primeiras sociedades Sim. e civilizações, não. Ao contrário, aliás, os paleontólogos sabem, os, os arqueólogos, quando encontram um osso de uma pessoa, eu acho que disse isso a minha primeira vez que falamos, uma, encontram ossos de pessoas, por exemplo, com, com curvaturas ou raquitismo, etc., eles sabem que são pessoas agricultoras e não caçadoras recoletoras, nómadas, porque houve um, houve um, um piorar da situação. E também, isso tem a ver outra vez com os reis, etc. Os reis, etc, foram pessoas que depois, naquele modelo, tiveram que surgir. O que mudou foi, tudo foi o residentismo, não é? Ao princípio, não, e não há que ser agricultor, mais uma vez. E dou-te um exemplo. Sabes aqueles povos, os, o Navarro, etc, dos Estados Unidos, em que tu vias sempre aqueles filmes super racistas, em que os índios eram super agressivos, etc, sim. contra sim, os sim. colóis
0: sim. Na verdade,
1: aqueles filmes são racistas. Mas, na verdade, aqueles grupos de índios, por exemplo, o que havia no, no, nos grandes planos da, da Califórnia, etc., realmente eram muito agressivos, eram povos sedentários. Eles eram, agricultores, eram caçadores recoletores ainda. Sim. Eles caçavam animais selvagens e coletavam. Só que só que expandiram-se, começaram-se a expandir, e tinham já milhares e milhares de pessoas. E aí começou as guerras, usar escravos, okay. construir templos, etc., é curiosamente... Isso era muito antes da agricultura. Eles, eles não tiveram agricultura. Nunca aqueles povos, não é? Ah, interessante. E, assim, e, e depois já há um momento, então, que já 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 aparece na América do Sul, na China e na Mesopotâmia, etc. A, mesmo a agricultura, não é? E as grandes cidades, por exemplo, há 6 mil anos. E aí começas a ter, então, os políticos e a região organizada, não é? Que é para comandar os números, algumas coisas com boa intenção, outras com má intenção. E mais, mais interessante ainda, há aquela visão que os caçadores coletores ou os bárbaros, não é? como se diz, os bárbaros, Sim. queriam viver nessas civilizações. Claro. seja, é que eles queriam entrar para elas, e é por isso que havia muros, que é para que eles não entrassem. Isso é totalmente, totalmente errado. Os bárbaros e os, e os caçadores coletores nunca quiseram fazer parte. Eles nunca quiseram perder a liberdade, pagar impostos, etc. Aliás, se pensares, há uma coagulação. Como dizia o Levi-Strauss, não sei se o conheces, o Levi-Strauss, disse uma coisa brilhante, que é, na verdade, a escrita... Parece que é uma coisa muito nobre, mas a escrita foi inventada com razões muito pouco nobres. Se tu pensares, a escrita foi virada para quê? Precisamente para contabilizar os produtos, para não, nos, para não os distribuir igualitariamente, e não só isso, para dar ordens para pagar impostos. Nos primeiros escritas, escritas que há, é para sim, pagar impostos, exato. etc. E, dívidas, e, e ao contrário, os muros, os grandes muros, era para não deixarem as pessoas sair.
0: <risos> Ninguém controlar. queria
1: pagar sim. impostos. Os bárbaros não queriam fazer parte. Aliás, o que chama bárbaros hoje em dia, sabe-se que muitos deles tinham vida muito melhor, sim, sim. e muito, muito melhor que os chamados civilizados. É o é um mundo ao contrário, e isso é que está a mudar pouco a pouco. E isso é muito interessante. Eu sempre dei um exemplo, por caso que não teve no Facebook alguém dizer, os muros é para é não deixar de entrar, como agora não, não queremos que entrem os, os africanos aqui na Europa. Mas isso é um exemplo errado. Agora na Europa pode ser verdade, mas... Os muros, antigamente, aqueles, aqueles reinos eram brutais, com montes de escravos, com montes de opressão. Era para não deixar sair. Eles queriam que as pessoas pagassem impostos. Eles não queriam que eles saíssem de lá. E eu dei o exemplo, por exemplo, da, da Coreia do Norte, da antiga União Soviética, da Antiga claro. Alemanha Federal. Os muros, muitas vezes, não, não são para não entrar, são Exato. para não sair. Sim.
0: Sim, sim, é verdade, é verdade, mas é engraçado como se está a fazer agora novamente um pouco essa, essa retórica do a Europa é perfeita, eles querem todos chegar, eles querem todos vir para aqui uh, trabalhar e tirar os nossos empregos, quando na verdade, idealmente, ninguém queria sair das suas casas e, e, e é, há de ser um bocado também por aí esse esse, esse esse discurso populista de nós estamos bem, o que eles não têm, é como, lá está, os Estados Unidos, uh, a, conver a conversa de Trump sobre o modo como a Europa e, e os países nórdicos são. São, são selvagens, e dos Estados Unidos é que são superiores. Portanto, esta, esta essa conversa, e já agora posso, posso saltar para aí, era uma, uma pergunta que eu tinha só, mais tarde. Só t... uma coisa antes,
1: antes desta parte, porque precisamente eu ontem, como estava a ver esse, esse comentário, eu pensei, se tu pensares na verdade, os imigrantes querem ir para os Estados Unidos, ou os imigrantes que querem ir para a Europa, no fundo o grande problema deles é o mesmo que eu também já estou dizer, disse desde o princípio das civilizações ou da ou da norte, da Coreia do Norte. Eles no fundo o que não podem é sair. Pois. As pessoas estão a ver isso ao contrário. Eles querem entrar na Europa, não. Eles não querem entrar na Europa, aliás, na verdade dá-lhes e, e muitas vezes, por alguns que querem para a Inglaterra ou assim, a maior parte deles dá-lhes igual ir à Alemanha ou a Portugal ou aos Estados Unidos eles não querem saber onde é que eles vão entrar. Eles não, estão, não querem saber onde, entrar, sair, eles... onde estão. Eles precisam de sair, onde estão? Eles precisam de sair porque eles não querem dar Afeganistão a levar bombas em cima. Só que eles não podem sair. O que nós, nós estamos obrigados, é que eles não possam sair. Pois, não pois. possam sair da Eritreia, etc. Eles só querem é sair. Sim, eles sim. não querem entrar,
0: tipo. Sim. Claro, e, e, e isso é tudo claramente aproveitado. Mas lá está. Um, estávamos a falar de liderança, estávamos a falar de, de, de modelos de organização política. Tu achas que neste momento, neste momento político que estamos a viver em 2020, em Portugal, no, no, no resto uh, da Europa e também no resto do mundo, achas que estão, está a ser aproveitado alguma, um, alguns impulsos primários humanos para ganho político?
1: Sim, eu, eu acho que também este momento do Covid mostra as duas facetas, não é? Eu nunca tento, nunca tento... Eu não uh, estou a falar de... só da
0: Covid, estou a falar também do populismo Sim. e da... De... Sim. pois
1: pois sim assim eu estou a perceber eu acho que o covid tem muito a ver também com isso porque o covid interessantemente, reforçou como acho que estás a sugerir o populismo etc não é o vírus chinês agora vêm os estrangeiros ah, eu mesmo mesmo eu que agora estou aqui no Algarve precisamente quando dizem bem, bem por exemplo os ingleses podiam entrar naquele momento e tal Houve muita pessoas estavam aqui apreensivas porque nesse sim. caso podia ser algo racional sabemos que um país que tem números super altos per capita de Covid vai vir aqui ainda né, por cima sem rastreio, sem testes, é? Porque tá, para prover o um turismo. E parecia que dava a ideia que o turismo e que o dinheiro era mais importante que a proteção, mas também pode levar como tu dizes, um populismo a uma xenofobia que aí vem os ingleses como se agora tivessem, como se tivessem lepra, não é? E isso, isso é interessante, mas eu acho que não há que também esquecer mais uma vez a parte social uh, nobre e não nobre. Porque, por exemplo, o, o, o Covid mostra também a parte boa, diremos, de uma sociedade. Quer dizer, por exemplo, tens... Se tens esse vírus, aqui em Portugal, sobretudo, vais para hospitais ou podes fazer testes quase grátis, se tiver sintomas. Esses testes não são grátis, como tu deves saber, esses claro, claro. são caros. Só que o governo pode-se dar ao luxo é, dos de, de, de pagar e realmente aí há um, ganho, há um ganho social, claramente. Há um ganho individual também, em que qualquer pessoa pode dar ao luxo de até de ir a um ventilador, etc. Máquinas que custam montes, montes de dinheiro. Essa é a parte social que é louvável, não é? Mas depois, como dizes, tu também tem a parte que parece que, que sai, sai a parte mais um, mais cruel do humano, é? Precisamente essa do que está na xenofobia, ou também as pessoas que não querem ser simplesmente civis, não é? Que dizem, eu não vou usar máscara. Sim. E não percebem que usar máscara não é só para eles, é que também estão a perceber a vida de outros, não é? E então, nesse sentido, parece que sim, que se viu. A Portugal, não tanto, eu acho que Portugal, por acaso, sinceramente, é um dos melhores exemplos que eu vi. Mesmo antes de estar aqui do, de civismo, acho que as pessoas, em geral, aceitaram as normas e tal. Mas eu, nos Estados Unidos, como tu deves saber, é uma loucura. Tem um monte de pessoas não querem usar máscaras. Uh, é quase meio uma guerra civil agora mesmo. Então, viu-se, nesse sentido, um bocado o pior, o pior em termos de sociedade, nesse sentido como noutros sítios foi um
0: bocado a parte melhor de sociedade, não é? É mais uma vez uma mistura, sim. Sim, mas, mas achas a minha questão era particularmente, não necessariamente estava digamos se estava, estavam a emergir, mas se estava a ser usado politicamente de propósito uh, uma, um foco na em alguns dos nossos instintos mais primários para, por exemplo, criar a, a ideia do outro e ou criar um, esta, esta, esta ideia de que estamos sob ataque. Uh, não sei se tens alguma coisa a dizer sobre isso, porque às vezes também é importante nós, enquanto eleitores e enquanto consumidores de, de informação, percebermos do que é que, o que é que nos está a ser dito e de que maneira é que nós estamos a ser manipulados porque há coisas que nós não conseguimos controlar, não é? Sim, sim.
1: Eu, por acaso, dei uma, dei uma palestra sobre sobre o Covid há, há uns meses, em que discuti precisamente esses temas, é, então é algo que sim que, que, que li e que, e que sei bastante, nesse sentido que há dois tipos de factores nesse caso, não é? Como dizes, do aproveitamento. Sim. Um, o aproveitamento político, claro, como em casos, é que mais uma vez, para quem ouve em Portugal também pode ser um bocado escrito porque em Portugal não há tanto aproveitamento político dentro da parte do Governo, claro digo eu, algo há como... mais do que havia uns
0: anos neste sim, momento. Sim, sim,
1: é verdade, é verdade mas, por exemplo, comparando com um países como os Estados Unidos, é em que tu vês um sim. aproveitamento político total, não é? Em que, em que ele, o Trump, não é? O que usa isso, isso precisamente para apesar os chineses para fechar fronteiras a pessoas determinadas que ele quer, não é? Que não entrem etc. Então, nesse sentido, há um aproveitamento mas, e há um aproveitamento em termos de políticos, mas também é curioso, isso é uma, é uma coisa que quando valas do que é natural ou os primários, que também é um aproveitamento mais difuso que tem a ver, por exemplo, com as conspirações, não né? Uma coisa que surgiu muito com o Covid foi a retoma com teorias conspirativas completamente loucas que nos poderão, eventualmente, também prejudicar, porque... 80%, acho, acho eu, dos, dos americanos, e acho que 70% dos portugueses, por um número que li há pouco tempo no público, estão reticentes, por exemplo, com a vacina. Sim. Eu percebo o ponto que a vacina, ao ser feita com pressa, poderá dar algum alarme. Dentro de tudo, ainda assim, é preciso ver que a Oxford mal teve uma única pessoa, em, em 30 mil pessoas, que estava doente, sem saber a razão. E, e, e muitos humanos estão doentes, sem saber a razão, ao fim de uns dias, porque é preciso fazer testes. Mas eles pararam aquilo, aquilo tudo. Sim. Eles pararam aquilo tudo, o que mostra alguma credibilidade. Mas eu percebo que as, que as pessoas podem estar reticentes. Mas também isso é aproveitado politicamente e em termos de conspiração para os movimentos anti-vax, que já geram contra Sim, vacinas, foi. e estão a ganhar o poder de uma maneira enorme. Quem diria que o Covid, que no fundo devia ser ao contrário, devia dizer, isso mostra que realmente precisamos de vacinas. Sim. Porque sem vacina isto não vai a lado nenhum. E é ao contrário, o que está a crescer é o movimento anti-vax, Muitíssima gente está aí nas histórias porque eles dizem já viram, isto foi sempre assim, as vacinas sempre foram feitas à pressa, à pressa é por isso que elas são tão más, tão inseguras, o que não é verdade, as vacinas protegeram milhões e milhões de vidas. Sim. Não há nada que salvou das vidas, talvez inclusivamente para que tu vejas que não é nem bom nem mau, que é uma construção social. As vacinas salvaram milhões de vidas e também fizeram muito mal ao mundo porque deram este aumento exponencial de humanos que há. No fundo as vacinas foi o quase o mais importante que houve e então dizer que elas são sempre arriscadas ou tal é não saber nada então se não vais vacinar a tua filha para a tuberculose, etc vais ver o que vai passar e já começou não sei se tu sabes a história do, do sarampo do measles Sim, que voltou. começou a subir na Europa e aparece outra vez como algo que já estava quase totalmente desaparecido porque há um, algumas pessoas egoístas que decidem não vacinar os seus filhos mas não se lembram que se não vacinar os seus filhos não só eles pagam o preço, mas todos os alunos na escola em conspiração. Sim, sim. sim.
0: Não, a minha questão é: mas então, mas nós, nós temos. Uh, existe informação sobre se nós temos tendências ou instintos para uh, a conspiração?
1: Sim, sim. Isso, isso, é, isso é muito interessante. Isso é precisamente o tema central do meu livro e também dos instintos. É assim: só que os instintos humanos, como individual não é? e também a sociedade, então nesse caso também mais individualmente, são nobres nesse sentido ou não? Será que nós somos racistas por natureza? Sim. Será que nós somos tribais por natureza? E, e, e é interessante porque as conspirações é totalmente natural. Uh, o humano pensa-se que é, é, é uma razão única, que é a única diferença que, realmente que há entre os humanos e os animais em termos de comportamento. Os outros animais sabem... Podem morrer, claramente. A gazela tem medo do leão. Sim. Não é? Só que, parece, é quase impossível saber porque não podemos perguntar-lhes, mas parece, pelo que se sabe e pelo que se observa, que nenhum animal sabe que é inevitável morrer. A gazela provavelmente pensa, olha, escapou-me do leão, que fixe. Já Sim. não vou morrer. Agora, nós sabemos, no nosso prime time, quando somos adolescentes ou adultos, uh, jovens, nós sabemos que está igual. Nós vamos morrer. E essa coisa atormenta-nos, eu digo sempre nos meus livros, que é... Uma bendição e uma perdição. É a bendição que argumentar, olha, o humano é tão inteligente que consegue dar consci... ter consciência da... da inevitabilidade da morte. Mas é uma perdição também porque pagamos um preço enorme. Se tu já a regra, nós nós não devíamos ter quase uma vida normal se pensássemos sempre sobre a morte. Nós temos que reprimir esse pensamento todos os dias porque senão, porque é que estamos aqui a falar em YouTube? Porque é que estamos a aprender e a ler livros? Porque é que estamos a reproduzir? Se vamos morrer? O que é que isto importa? Não é? Então. Até isso que eu desenvolvo num livro, e que também outras pessoas desenvolveram, é que isso levou a que ao princípio, dois grupos de pessoas depois de ter esse conhecimento da inevitabilidade da morte. Não é? Um grupo dizia, opa, dá igual então, para que estou a fazer isto tudo? Para... É um passo tipo de nil nihilismo, não é? Para que estou a fazer sim, isto sim, tudo, sim. etc. E tens o outro grupo, são os crentes. Os crentes dizem, é assim, está bem, eu vou morrer, seja como for, mas vou criar histórias... Sim. Que me dizem que me confortam. Quais é são essas histórias? Uma, a Vida Depois da Morte. Que é uma história que todas as religiões, sem exceção, têm. a Vida Depois da Morte. Claro. Já te conforta alguma coisa. Mas não só isso, porque ainda assim estás à espera da morte. Né? Até chegar a outra vida. Não. Também tens de reconfortar-te na vida atual. E qual é que é a narrativa que se criou? A narrativa que se criou foi. Eu sou especial. Eu não estou aqui por nada. Não é comunilismo. Um não. Eu estou aqui por... Sou feita à imagem de Deus. Deus fez-nos... O Deus ou a natureza ou o que seja que for, que agora as temos tendências são para a palavra natureza ou o espiritualismo, mas dá igual. É tens uma narrativa em que tu és especial, claro. em que tu tens um propósito na vida. Ah, eu encontrei o meu propósito. Eu encontrei o meu, meu a minha como é que em é que se diz, meu uh, em Portugal. É, não é fé, é minha, meu destino. Meu destino. Meu destino, destino como, sim, sim. Como se alguém te tivesse construído algum destino e ninguém te construído nenhum destino. Nós estamos aqui porque nós viemos da evolução, viemos ainda mais como estava a formiga ali. Mas pensar que temos um destino, ou mesmo um amor romântico, como eu falei a primeira vez, que falei contigo, Sim. que é... Nós estamos feitos um para o outro. Não estamos feitos um para o outro porque ninguém nos fez. <risos> nós, nós não fomos feitos para nenhum destino, para nenhuma função especial, cada um humano. Mas então, e essas negativas foram as negativas que criamos para poder uh, minimizar e poder aguentar. E há estudos que mostram, precisamente, que, por exemplo, quando, estás, quando tens uma, uma doença de terminal... O contexto é para um cancro. As pessoas que são os crentes. Sim. Que acham que há um Deus. Eles têm menos estresse. Têm menos mortalidade, etc. Porque eles acreditam. Eles acreditam. Por exemplo, há aquela frase conhecida. Deus dá as lutas difíceis às suas fortes. Deus deu um cancro no, pân no pâncreas. Porque eu vou lutar, porque eu vou mostrar que sou forte para sim. Deus. Deus escolheu-me. É diferente. Eu, se tivesse um cancro no pâncreas, digo, pá, vou tentar lutar, mas olha. <risos> tipo, não é? é muito diferente, é muito diferente essas duas visões. E, e isso tem a ver com as conspirações, precisamente. A conspiração é uma crença. As pessoas, quando pensam em crença, sempre pensam em religião. Isso é, um, isso, é um, isso é um erro. A crença é muito maior que a religião. A religião é só um subproduto da, das crenças. Okay, Há vários crenças o humanismo é uma crença, humanismo o otimismo é uma crença. Sim. sim, precisamente. A religião é uma crença, a conspiração é outro tipo de crença, mas é a mesma a coisa se tu pensares. O que é que faz a conspiração? A conspiração dá-nos um sentimento de controlo, que não existe, não é que não existe, nós não temos controlo sobre quase nada do que passar na vida, em geral. Se eu tiver um cancro no pâncreas, muito possivelmente, pode ser o tipo de comida que eu come, etc., etc. Mas muito possivelmente é porque vem dos géneros dos meus pais, eu, quando nasço, sem controlar nada, já tenho os meus genes, já nasci num país específico como em Portugal, uh, etc. Nós, nós não temos controle por muitas coisas da vida, mas nós queremos pensar que temos um controle. É então, mas esse, essa falta
0: de controle não é o destino?
1: Essa falta de controle não é o destino? Como?
0: No sentido em que, se não há nada que possas fazer, já estás destinado a ter o, a ter o cancro. Uh, Pois, mas primeiro não era um destino feito por um Deus. Não, onde, claro que ou, não, onde, claro que não. Sim, sim. Que te desenhou
1: para isso, não é? Poderás dizer que é um destino, mas mesmo assim, claro, sabemos que não é totalmente assim. Por exemplo, eh, a doença que eu tenho de corona, por exemplo, era 15% mais provável que eu tivesse, se o meu pai tivesse colitis. Que tem? Olha, aconteceu, mas era 15% só. Sim. Havia 85%. E dentro disso tudo, uma coisa é eu ter por disposição para ter o corona, outra coisa é ativá-lo. Quando sim. é que activas? Quando estás nervoso, etc. Ou seja, sim, mas há coisas que eu, eu quando digo não controlo, por acaso é ao contrário de destino, porque é caótico. A vida é tão caótica sim. que é ao contrário do design. E não é fabricado, é, não é? Sim, sim. É, é precisamente. E nesse sentido da conspiração, se tu pensares, é precisamente isso. A conspiração, se tu analisares bem, a conspiração é dar um sentido de controlo. Sim. Por exemplo, em que tu quase sempre acusa, pensas que é o in group O que é que quer dizer o in group Nós. Tu não queres ter o desconforto de pensar que os outros possam comandar a tua vida... Pensar nas conspirações quase sempre é que, que é o teu grupo que tem o controle. É, por exemplo, as conspirações do 11 de setembro, nos Estados Unidos. Ah, não, no fundo foi o governo americano. Não foram só os árabes que vieram ali desde a Alemanha. Porquê? O desconforto é tu pensar que, sem nada, de repente aparece ali um grupo qualquer que te pode matar. Não, Sim. não pode ser. Somos nós. foi nós governantes. Nós é que temos Sim. o poder e nós podemos tirá-los de lá. É o mesmo com o Covid. é que há pessoas que têm conspiração do Covid que foi... Feito pelos humanos, porque não queremos admitir que há algo externo aos humanos, com um simples vírus, que nem sequer é vivo, hein? um vírus não é um ser vivo, Sim. pode matar tantos humanos. Isso é muito interessante, a...
0: realmente é, não é muito diferente da religião, é realmente é isso é, é mesmo. É a
1: mesma coisa, é nós pensar que tem que ser um in-group, não, nós é que fizemos o vírus porque nós somos o ser especial, não, não foi. O vírus vem dali, ninguém o construiu, ninguém o fabricou, nenhum humano teve uma guerra biológica, é algo de fora e isso é o um desconforto. Então temos as teorias da conspiração, que é quase sempre o mesmo tema que é a religião. De uma maneira um bocado
0: diferente. Sim, muito interessante. E já estamos, já estamos numa conversa bem longa. Um, tinha mais, digamos, um capítulo antes de, antes de nos irmos embora, que tem a ver com a nossa organização enquanto trabalhadores: o modo como trabalhamos, o modo como um, nos organizamos. Nessa maneira, que está de, uma, de alguma maneira relacionado com o modo como nos organizamos enquanto sociedade, um, mas tu encontras algumas tendências uh, nos humanos para, por exemplo, aceitarmos como normal que de repente estamos 300 pessoas, num, todas com camisa branca e gravata no, num prédio uh, a olhar para o Excel? Uh, isto, isto tem alguma representação no modo como nós, enquanto espécie animal, uh, evoluímos ou, ou nos desenvolvemos?
1: Sim, sim. Isso, precisamente, mais uma vez, é como acaba o livro, no capítulo 9, é o Homo Socialis, é é mais um, é mais outra vez uh, o preço a pagar por viver em sociedade. Ou seja, mais uma vez, não dizemos que não haja vantagens de viver em sociedade, mas quando a sociedade é de verdade grande em que já não temos um poder de liberdade. Porque uma coisa muito interessante, e eu gostei muito mais foi o Levi Strauss ou o Jerry Diamond, que disseram isso. Os caçadores-coletores de nómadas têm uma coisa que eles não abdicam, que é a liberdade. Ninguém lhes diz para fazer algo que não queiram fazer. Atenção, não, eu não digo que não haja, eles têm que deixar um consenso, não é? Quando vão caçar um mamute, eles têm que ir de consenso todos juntos. Eles têm que deixar a consenso. Mas o consenso é diferente de alguém te obrigar a fazer algo que não queres. Isso é algo muito mais típico dos povos sedentários. Eu gosto dessa frase. Alguém está obrigado a fazer o que tu não queres. E Sim. isso é um preço que pagamos pela sociedade. Quanto mais grande a sociedade, quanto mais gente há no sistema, mais tu fazes coisas que não queres fazer. Precisamente, outra vez, a maior parte das pessoas não faz trabalhos que queres fazer. Ou a maior parte das pessoas que pudesse não trabalhava 8 horas por dia. Porque a maior parte das pessoas mal, mal pode tirar férias ou, ou, ou se pode... Tira, não é? Ninguém, mas o sistema está feito assim. E o sistema é tão absurdo, se tu pensares... Via ser ao contrário, não é? Se nós temos máquinas... Sim, sim. Via ser é para trabalhar para nós, para nós trabalharmos menos. Mas nós trabalhamos mais horas, em média, mais uma vez, com ca o caçador-recoletor. Ou com um leão. Um leão, tu vais à África vezes um leão está ali, adorme, faz amor <risos> e, e, e não trabalha praticamente nada. É só caçar de vez em quando. também podem caçar e não conseguir caçar e, e podem morrer. A sociedade, no fundo, o que nos dá um bocado é uma garantia mínima que se não caças, se não tens algo naquele dia, ainda tens algo possa subsistir. Isso sim. pode ser essa parte. Mas a maior parte das pessoas chegou-se a um extremo em que fazemos coisas que não gostamos ou coisas que não têm sentido nenhum. Porque a maior parte dos trabalhos, por exemplo, fala-se muito agora isso na Europa, não é? Do salário... Salário... Uh,
0: the... Não é mínimo. Não, uh, uh, sim, sim. Uh... Rendimento mínimo universal. Temos um, temos, um, temos um episódio sobre isso que também a convido a ouvir. Rendimento mínimo universal. Sim. E como sabes, a maior
1: parte das pessoas, não só de direita, mas também de esquerda, dizem que não é justo que as pessoas... Ganhem sem trabalhar. Agora vê-se o trabalho como algo totalmente normal, como saldo. Mas o trabalho é algo mais uma vez recente, não havia trabalho até há 10 mil anos. Os chimpanzés não têm trabalho. Sim. O trabalho. Temos... Agora é como. Uma pessoa não pode viver sem trabalhar, mas não tem lógica nenhuma, porque muitos destes trabalhos sim, sim. agora são quase fictícios, não é? Eles vão estar a dar trabalhos uh, de pessoas. Sabes que no sistema comunista era assim? Uh, eu gosto muito de uma frase que dizia... diziam os, os, os comunistas, não é? Nós não trabalhamos todos. Nós fazemos que estamos a trabalhar. Sim. Porque eles tinham que estar a simular, toda a gente tinha emprego, etc. Muitos eram a mesma simulação. Hoje é parece um lugar parecido. Embora as máquinas possam fazer o trabalho dos humanos, temos que estar fins de que trabalhamos, porque não é justo. Se não trabalhamos, não ganhamos dinheiro. Sim. Não tem lógica nenhuma. Se 10 humanos podem fazer um trabalho suficiente para dar comida, digamos, e um tipo de vida confortável a mil pessoas... Por que é que as outras 990 têm que estar a trabalhar? Não, tem, não deviam estar a trabalhar. Ou dividiam o trabalho um minuto por dia para cada um. Agora, esse sistema que criamos está tão absurdo que agora as pessoas falam mesmo assim quem não trabalha não é. Mas não é. O trabalho não devia definir. E muito menos devias viver para trabalhar. E precisamente isso é um dos preços que se pagou pela sociedade. E, e é um preço que parece que quase não conseguimos refletir. Eu acho que sim que se vai refletir. Porque pouco a pouco, vês na festa começaram a mudar o número de horas por semana, porque já não tem sentido. Não tem sentido trabalhar aquelas horas todas, 8 bilhões de pessoas, Sim. não tem que estar a trabalhar 8 horas por dia ou mais muitos países trabalham mais, então eu acho que essa é a parte que pagamos do homo social, não é? nós queremos tanto ser parte do sistema que aceitamos precisamente coisas que não aceitaríamos se pudéssemos realmente escolher, não é?
0: Sim, já agora queria corrigir em Portugal a, a, o termo que se usa é rendimento a básico incondicional, RBI, ah, uh, esta ah. do Universal é mais a tradução livre do, do que se usa em inglês. Uh, e sim, realmente, nesse episódio também eu tenho esta ideia de que, pronto, e já não, não precisamos nos alongar, esta ideia de que realmente neste momento há muita gente a fazer trabalho fictício só porque tem de ter uma desculpa para receber o dinheiro, para gastarem o dinheiro uh, uh, nas pessoas que lhes dão um emprego. E, portanto, é assim um ciclo que, que, que foi criado precisamente para, lá está... Mas, se calhar, soubeu a criar, a criar... Sim, a... sim, eu
1: estou de acordo e, e acho que o Covid, mais uma vez, mostrou isso. Porque sim. o interessante é que os essenciais, é? os essenciais são, no fundo... Poucos em relação à maior parte das pessoas, não é? por isso, e também é por isso que temos sorte, em Portugal havia muito mais Covid, se os essenciais, os que têm que ir para a rua, os que têm que ir às fábricas, etc., fossem muito mais, porque aí é que era um, um, o, o fim do mundo, não é? mas, mas felizmente muita gente pôde ficar em casa, meses em casa, eles não eram essenciais. Sim, Nós sim não é somos, Eu não sou essencial, claramente, eu posso estar em casa a trabalhar, sim, já estar há não. seis meses. E isso, é que ainda por cima, mostra a progressão do sistema. Os, então, os essenciais, que são realmente essenciais a que a sociedade funciona os que dão a comida, os que produzem as comidas, os que limpam as ruas, etc., são os que ganham menos. São, os, os, são vistos sim. como os desprezáveis Quando eles é que estão mesmo essenciais. E eu não sou nada essencial para a sociedade e ganham mais, e sou com é ou cientista e tal, mas eles é são os essenciais para a sociedade que nós vivemos, e então, eles ganham menos é, é tudo tão absurdo, não é? Sim, também
0: há de ter havido essenciais que também puderam trabalhar a partir de casa que também tem a ver com a natureza do trabalho, mas realmente é isso pois, ainda no outro dia falava também sobre o assunto que é, que é isso e, e, e presumo que ao fim de algum tempo vamos, uh, vamos começar a pagar mais às as, as coisas que custam mais a fazer porque parece-me ser o natural da, da evolução porque realmente... Uh, aquilo que não queremos fazer deverá ser mais, pago, mais bem pago, porque é um luxo não, não temos de fazer. E, portanto, alguém há de descobrir um dia que, que, que estaríamos dispostos a pagar muito mais por aqueles, por aqueles trabalhos que não queremos fazer. Um... Sim, sim, porque
1: a narrativa do capitalismo é porque é que um cientista como o Rui Diogo ganha mais que, a, que alguém que vai à rua? Porque, porque a universidade vai pagar muito mais Há um número limitado de pessoas e há, muita, há muito pouca gente que pode ser um Rui Diogo. O que também, assim já, já não, é, não é correto, porque as pessoas podem ser o Rui Diogo se tiverem as oportunidades mínimas de ser. Agora, se tiver miúdos que são obrigados a, a trabalhar para ajudar os pais aos 10 Sim. anos e tem que sair da escola, é um ciclo vicioso. Então, esse sistema também está atropado, porque, como muito bem dizem, o sistema capitalista, nesse sentido, é feito pelas elites, para as elites. Não é? Então, eles fazem um, fazem um sistema em que, no fundo... Eu não sou uma elite, a família não é uma elite, mas, dentro de tudo, a classe média pode chegar aí, não é? Mas, no fundo, há muita gente que não pode querer chegar aí, e eles são essenciais, Sim. não é porque são estúpidos ou nada, é porque, realmente, não, não claro. tem outras hipóteses, não é?
0: E não é só isso, e, e nós podemos dar ao luxo de, de fazer determinadas coisas, porque há outras pessoas a fazer aquilo que nós, que nós precisamos para, para funcionar enquanto sociedade. Eu gosto
1: muito do desenho, aí, para a partilhar disso, talvez, mesmo para, para do divulgar porque eu acho que isso também resolve um bocado esse tema todo, é também da sociedade, do homo social, isso, precisamente é espetacular, eu posso escrever mais ou menos assim rapidamente, é, é uma tipo, sabes, tipo uma, uma hippie, daquele tipo que tem é consciência do mundo inteiro, sim, sim, mundo tal, do, do preço susto e tal. Está ela com o computador, não é? a hippie, e depois vê-se, tipo, 10 ou 15 pessoas que estão a apoiá-la. Ah, sim,
0: sim, sim. Já viste essa figura? Já, que é, já, já. Claro,
1: ela bebe aquele café super cool, mas aquele café super cool é feito por, por, pelos, pelos indígenas da Guatemala que têm que andar lá não sei quantos quilómetros sim. pelas montanhas, depois está a usar como o, tele, o telemóvel. Mas o telemóvel tem que ter o urânio daqueles quase semi-escravos cá na África, para, naquelas minas, não sei o quê. Ou seja, aquelas pessoas ditas de boa consciência e nós também, todos nós que dizemos que somos muito moralistas, nós só podemos existir porque há um desequilíbrio total Sim. em que um telemóvel, aliás, como um estudo que mostrou com o Macintosh, o preço real, se houvesse um mercado justo, seria no mínimo 10 mil dólares. Sim. Só que o preço não é justo, então pagamos 900, 800, porque é que eu, de, eu sempre digo por causa da minha mãe, à minha, à minha mãe isso, ela tem uma reforma, e uma reforma decente, não é? Em Portugal, etc, foi uma antiga professora universitária, é assim, não tem lógica nenhuma que ela ganha num mês mais que 100 pessoas a trabalhar numa mina da África. Pois. Não, é, não, não é lógico. Estamos num sistema completamente... E é por isso que a Europa começava a apresentar em crise e as pessoas dizem que a Europa não é o que era e começa o populismo a subir porque a Europa não é o que era. Infelizmente não é o que era. Mas porque porquê a, Europa... a tua mãe
0: não tu? Porque, bom, eu disse
1: a minha mãe porque tá, ela já nem sequer trabalha. Estou a falar okay. com o e também mais uma vez aquilo é de não trabalhar, não é? Mas estou a falar de alguém que está formado há mais de 10 anos, e que por mês ainda assim sem fazer nada, ganha mais que... Mas pronto, mas sim, sim. eu também, eu também nesse sentido, sim. E, e precisamente o, o, o que as pessoas não percebem é que a Europa, antes dos Estados Unidos de ser uma potência, a Europa talvez, sozinha, tinha, com o colonialismo e tudo isso, talvez 90% da riqueza mundial. Sim. Hoje, felizmente, o mundo mudou, ainda está a subir, ainda está a subir, e a Europa talvez agora, digamos, não sei, um número fictício, mas talvez tenha só... 30% da riqueza mundial. Então, claro que os europeus não podem viver mais na borbulha que viveram há centenas de anos. Uma borbulha que não é, não é lógico. A minha mãe como professora universitária ou eu como cientista Sim. não podemos ganhar tanto dinheiro comparando com 100 pessoas a trabalhar numa mina. Não é lógico, mas é um sistema que ainda não aceitamos mudar, mas vai mudar. Mas, vai será, mudar, que, mas será
0: que nós, enquanto humanos, podemos ter... Ou seja, esta ideia global pode... É, 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 pode-se refletir na maneira como nós nos organizamos enquanto grupos, nós, enquanto humanos, conseguimos integrar esta ideia da globalização uh, na maneira como nos organizamos, porque é uma coisa que não é, nunca, nunca precisamos de fazer. Pois, muito bem, é que os grupos, não é, desde que os dos
1: não precisavam nem sabiam dos outros grupos. Pois, é uma coisa, por exemplo, que eu digo sempre, quando também se escute, por exemplo, ser melhor ou pior, não é? Sim. Se quer saber em termos de doenças raras, as pessoas dizem ah, mas também os pessoas repletores morrem muito cedo, a média de idade é 40 anos. As pessoas confundem uma coisa. A média de idade não é expressa média de vida. É que a média de idade é que havia muitos que morriam quando são miúdos. E, está, e isso também está mal. Eu não digo que é bom <risos> para uma mãe ver os miúdos morrer, não é? Mas os pessoas repletores que não morreram até os 15 anos, a probabilidade é que eles vão viver até os 70 80 anos também, como nós. Ah, sim? Não, é, isso é um, é um mal-entendido. Eles são super saudáveis. Só que o pior é a mortalidade infantil. E isso, felizmente, também mudou com a civilização. Mas também se perdeu a qualidade de vida que se tinha nas pessoas que não morriam. Com, com... E o Covid é um exemplo, outra vez. Por quê? Doenças infecciosas, pensas, que é uma das coisas que mais afetadas os humanos, não é? hoje em dia, não afeta as tribos. Porque as tribos vivem tão longe umas das outras, as tribos nómadas, que um vírus podia chegar lá e podia até matar algumas pessoas, sim. sim. Mas aquela tribo, em 15 dias, não ia nenhuma outra tribo. Acabava ali a história. Sim. Tipo, agora não. Agora, com o número de pessoas que há numa de globalização, é verdade que pagamos o preço por isso. Mas, por outro lado, eu acho que a consciência global, sim, pode surgir. E está a surgir, mas mais uma vez está a surgir nos hippies, nas pessoas que viajam muito, nas pessoas com muitas possessões. Porquê? Porque é como os animais que estão nas fábricas de animais e que ninguém quer ver ou ver. Sim. Se não vê, não vês, não quer saber. Mas quando as pessoas viajam... Por exemplo, eu quando já estive em 120 países e já vi essas minas na África, e já vi essas pessoas, a consciência global aumenta um pouco porque já estás a ver. Estás a ver a realidade. Então começas a mudar um bocado, ou tentas mudar um bocado. É difícil depois fazer coisas práticas para mudar. Mas eu acho que as pessoas que realmente se dão ao luxo de poder viajar e de poder ler muito sobre o que passa realmente mas só ter uma consciência global. O pior é que, mais uma vez, isso é um 1%, nem sequer 1% da humanidade. E isso é que é a dificuldade. Mas, mas eu acho que, por acaso, pouco a pouco, sou optimista que se poderá, talvez, mudar. Eu acho que, desde que conseguisse mudar o número de pessoas que há no mundo, e parece que sim, que a UN disse num estudo um bocado surpreendente, que a partir de 2050 a população vai começar a diminuir. Se isso pudesse mudar, eu acho que, pouco a pouco, podíamos reverter e, talvez para acabar, é. Esta, esta conversa, não é? Um bocado voltar a, a, a coisas mais naturais, como por exemplo, se tivermos menos população, tal como a Islândia tem, podemos ter só animais de pasto. Hum. Se tivermos menos população, uh, podemos voltar a alguns modelos naturais. E se tivermos menos população e tivermos um nível de vida alto, poderemos viajar e compreender mais o outro e ser menos discriminatórios e ter um modelo mais global e mais equalitário no mundo em geral, que seria o ideal, acho que eu. Hum.
0: Falaste aí de qualidade de vida? Tu tens alguma opinião enquanto antropólogo e biólogo uh, daquilo que isso representa para nós enquanto humanos? Sim,
1: eu por acaso acho que a qualidade de vida definida como nós às vezes definimos, como nós quer dizer, na imprensa, etc, é quase o contrário, Sim. É quase o contrário da qualidade de vida, há ainda ainda que são, por exemplo, Portugal agora acho, acho que veio por acaso precisamente em qualidade de vida social, é número 28 do mundo, o que está bem? O que é, que é a qualidade filhos. de vida social? Porque é assim, algumas coisas que eu estava a dizer, por acaso tem lógica, por exemplo, não queres que haja crimes ao teu lado, não é? Não queres lá numa rua a pensar, que, a pensar que vais ser morto, um, não queres que haja discriminação, etc, etc, não é? Então, nesse sentido, eu diria que aí podia coincidir um bocado. Mas os, os termos de qualidade de vida, por exemplo, quando, quando fazem qualidade de vida, sempre está a Suíça ou a Noruega, etc., em número um. Coincidência, estão os países que quase têm mais rendimento per capita, quase em número um. É, uma, é isso não é qualidade de vida, isso é, isso é qualidade económica diríamos. Porque qualidade de vida, precisamente para mim, devia ser definido como... Por exemplo, fazer trabalhos que não queres, não é qualidade de vida, claramente, não é? Uh, uh, comer saudável é qualidade de vida. Uh, ter menos doenças seria qualidade de vida. Ter tempo de lazer, ter mais sexo, coisas assim. Isso é qualidade de vida. Claramente, a Suíça e a Noruega não estariam em número 1. Um. Aliás, muitos desses países que estão em número 1 um de qualidade de vida, paradoxalmente, têm mais suicídio. Os países do norte da Europa, todos os países têm mais suicídio quase no mundo. A qualidade de vida é assim tão alta que se matam ali aos montes. Eu também sei que tem a ver com o clima e tudo isso, não sou uh, naive. Mas a qualidade de vida não é só dinheiro. Claramente, ter muito dinheiro permite comprar comida mais saudável, permite ter uma saúde melhor, se faz aos médicos e etc. Mas, por exemplo, ter muito dinheiro. Também te pode privar, por exemplo, de algumas coisas como... Um exemplo que eu dou... Uh, olha, o país mais rico do mundo, não é? Que Estados Unidos, claramente as pessoas não têm... Nem dizem que têm, na verdade, cuidado de vida. Mas também, claro, sabemos que é porque há uma grande desigualdade. Há pessoas que têm mais dinheiro, etc. Um exemplo que eu gosto muito de dar é Dominica e Santa Lúcia. Sim. E quando, quando foi às Caraíbas, sabes as Caraíbas é o shithole do Trump, não é? Claro. Porque ele é um shithole, aquilo é, é uma porcaria. Sim interessantemente, eu comecei a pensar... É assim, epa, essas pessoas, no fundo, têm muita qualidade de vida. Porque... Tu, vai, tu vês que... Eu ia à praia e via pessoas na praia... Entra, na praia, mas sem andar. Estavam só, assim, meio submergidas a falar. Voltava, depois de comer... E estavam as pessoas ainda lá o dia inteiro a falar dentro da água. Epá, parecia mesmo um modelo idílico. E eu pensei... Epa, é um bocado esquisito isto. Será que, e, e, depois, o que comem... O que comem não, não, é assim, tu podes ser rico nos Estados Unidos... Mas, para comer um sushi que saiu do barco há uma hora, não vais, não vais conseguir fazer
0: isso, Exato, eu
1: fui um sushi que era precisamente, acho que era na Santa Lúcia que estava escrito, o sushi mais rápido do mundo, saiu há uma hora do barco, sim. ou seja isso é a qualidade de vida, e por acaso eu pensei vou estudar, porque mais uma vez, não é só blá 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 o meu livro tenta ser uma filosofia um bocado empírica, não é? como dados empíricos fui buscar qual é a expressa média de vida, ou melhor, qual é o número de centenários que há em Santa Lúcia e em Dominica. Para comparar, sim. países tão pobres, sobretudo Dominica, não sei se tu sabes, mas Dominica é o país mais pobre de todos os países das Caraíbas, naquela, naquela área. Okay. É um país que nem sequer de turistas. Dominica é o fim do mundo, é o City Hall por excelência. A Dominica, eu comparei, em termos de número de centenários, per capita, quer dizer, por cada 100 mil pessoas, sim. centenários são pessoas que vivem mais de 100 anos. É o número 5 do mundo. Okay. E, mas nunca se fala disso. Quando se fala dos hotspots, etc, etc. É o Japão, é a Espanha, e é a Grécia. Número 5 do mundo. Mas não se fala disso. E como é que um país tão pobre... Que não é, só tem, não é pobre só. Tem ciclones todos os anos que devastam aquilo tudo. Tem sistema um médico brutal. Super mau. Não tem quase dinheiro nenhum. Como é que um país assim é o número 5 do mundo em centenários? Porque A qualidade de vida. A, a passividade poder comer comida fresca, etc. Isso é qualidade de vida. E essas pessoas não são ricas. Por isso, eu acho que nem sempre há essa,
0: claro. essa correspondência. Última pergunta. Também para fazer a ponto com o primeiro episódio, também porque eu acho que a bateria do gravador está a acabar, o que é que nos move enquanto humanos?
1: Isso é a primeira frase, precisamente, do meu livro. Porque eu acho que as pessoas <risos> costumam confundir duas coisas. Parecem muito parecidas. Em inglês, sobretudo. Sim. ou em português talvez mais é, há um propósito na vida e há um propósito da vida pronto ok é muito diferente é como há a purpose in life e a purpose of life qual é okay. a diferença o propósito que nos faz mover que a mim também faz por exemplo estar a falar contigo eu tenho claro que tenho propósitos mas eu acordo e sei que vou falar contigo sei que vou fazer isto e Sim. aquilo e tenho vontade de fazer é um propósito na vida, is a purpose in life que eu desenho para mim eu quero fazer isto okay. isso é muito diferente do propósito da vida, ou a purpose of life em que é um propósito que é o tal propósito cósmico que há um Deus que desenhou um propósito para mim, da vida em geral dos humanos, e o meu propósito que Deus desenhou é ser cantor ou ser cientista, Sim. ou encontrar esta mulher A ou B, como se houvesse um propósito da vida em geral, uh, e isso não existe. Isso é uma construção humana. E move muitos, muitos humanos. Infelizmente, eu acho que é infelizmente e pode ser infelizmente mesmo. Porque embora haja coisas boas que se ganham com isso, no meu livro, acho que compilo informação que não há dúvida nenhuma que fez mais mal que bem. O racismo deriva dessa, dessas dessas crenças. O propósito de Deus é que eu mato os muçulmanos ou que os muçulmanos me matem em mim. Os propósitos da vida são totalmente assustadores e quase sempre levam às atrocidades. O nazismo, o propósito é matar os judeus da vida. Agora, quando tens o um propósito na vida, dizer, eu vou acordar porque quero ler, eu vou acordar porque quero viajar, isso é o que nos faz... Não, isso é o que nos devia mover. Infelizmente, em muitos, muitos casos, é isso e também o propósito da vida, que é geralmente uh, negativo, a meu ver. E essa, essa mistura é que é. Eu acho que, no teu caso, onde as pessoas estão a, vir, a ouvir este programa, deviam pensar este propósito que eu tenho agora mesmo é da vida, sou eu que estou a pensar que há um propósito cósmico, cósmico etc., ou é um propósito na vida que eu estou a fazer para o meu bem, para porque é muito diferente, e Às vezes estão misturados e, e, é, e é o perigoso quando se mistura. não há propósito da vida, ninguém nos desenhou para estar aqui, nós estamos aqui, e até é bonito isso, é assim que eu também acabo o livro, é bonito, eu, eu não mais esqueço como as pessoas perguntam, então, mas não estás Desconfortável a saber que não há propósito da vida, que tu estás aqui assim, porque sem mais nem menos, quando eu dou palestras na Turquia, etc., eu sempre me perguntam isso, então não estás desconfortável de saber isso? Eu digo, epá, é assim, eu que saiba, estou aqui porque meus pais tiveram sexo, <risos> e olha, eu estou aqui, e não estou desconfortável, eu acho que a beleza da vida é precisamente esse caos, essa casualidade, é tão bonito que seja assim tudo tão diverso e tão, e, tão, e tão caótico. Isso é que é a beleza da vida. Eu não quero pensar, eu não sei como é que elas estão confortáveis com a mensagem que elas têm, que é, eu estou aqui porque Deus me desenhou, é como estar numa ópera. Todas as noites da tua vida estás a repetir o mesmo papel na ópera, sempre o mesmo papel, que Deus desenhou. E, pá, eu não quero estar a parte de uma ópera, eu não quero estar a repetir uh, umas palavras que Deus me pôs na boca, eu não quero estar a ser um papagaio todos os dias a repetir uma coisa que Deus me pôs na boca. Eu, eu prefiro muito mais pensar, a mim conforta muito mais pensar que eu sou, dentro de tudo, embora muitas coisas da vida não tenha controle sobre elas, mas dentro de tudo sou, tenho um bocado frio ele. Do, eu, eu, não, eu não me dá nenhum conforto pensar que sou desenhado para, e que Deus me escolheu a mulher, me escolheu isto, me escolheu a minha profissão. Fogo, eu não quero isso, mas pronto, esportíssimo. Mas eu estava a ser um
0: bocadinho mais prosaico, que é, e, e, e pronto, e era só para explicar a minha questão. Um, a nossa, imagina que, que eu estava à espera que a tua resposta fosse: Nós somos movidos para encontrar comida, fazer sexo e reproduzir a, a, a espécie. <risos>
1: É sim, mas é que eu por acaso não responderia assim, okay. porque ao fim de dois episódios tu deverias ter visto, eu, <risos> na biologia eu não sou um adaptacionista, adaptacionistas são as pessoas mais uma vez que pensam que tudo tem um propósito, nesse okay. caso não é um propósito da vida, mas é dizer que sim, que os animais só querem é fecundar, é comer, é lutar, e é, é sobreviver. Mas não, é igual porque, para é todos sobreviver.
0: os animais, essa, essa perspectiva?
1: Sim, pre precisamente. Esse é, o meu, esse é o meu último livro. Não este que estou a escrever agora. É o que escrevi em 2017. Okay. Que, 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 que digo que essa obsessão pelo adaptacionismo, que tudo é feito com uma causa... Sabes é que eu digo isto? Por exemplo, há livros sobre humanos que dizem que o suicídio sim. é adaptativo. Okay. Que há uma função do suicídio. Eu digo, por amor de Deus. É assim, por acaso, há alguns há alguns povos, sim. que se não tens recursos... E estás muito mal de saúde vais para uma montanha deixas de morrer para não gastar os recursos há pequenos povos que é assim mas a maior parte dos suicídios não são adaptativos para okay. nada tudo faz da tua vida e as duas familiares não vais ter filhos mas já essa essa visão que tudo tem um tem um um, porquê, um adaptativo é muito corrente ainda na biologia e eu para cada vez que não Olha, okay. eu, quando vejo os brios na África mais uma vez eles não estão ali a mover-se só para reproduzir para, para sobreviver, não. Os leões passam 20 horas por dia a dormir, a jogar... Epá, não é isso. É essa visão que eu, eu não acho que nem os leões nem os humanos se movam só para a reprodução e sobrevivência. Isso é uma narrativa que se construiu um bocado no modelo tradicionista que cada vez mais se abandona na, evolu na, na, na teoria evolutiva. Há de coisas que fazem no dia-a-dia -dia sem nenhum propósito. Sabes que a, a, a frase que eu que eu uso para isso que eu usei no meu livro antigo para acabar isso, a grande mudança que houve na biologia evolutiva, mas também se aplica à sociedade, é good enough. Nós só temos que ser, num muito muitos cursos, como os nossos, só temos que ser suficientemente bons para sobreviver. Nós não temos que ser óptimos para saber fazer coisas super super uh, com propósito, não. Só temos que ser suficientemente bons. E as pessoas podem dentro suicidar, porque dentro de tudo, dentro de tudo o, o a sociedade continua a ter um número de pessoas que pode fabricar comida, etc. Nós somos
0: suficientemente bons.
1: Nós somos óptimos e não fazemos tudo com o propósito para sobreviver e
0: reproduzir. Não. Isso, é, isso é ótimo, é uma excelente maneira de, de acabarmos, porque voltamos à, à free will e, à, e à, lá está, ao poder de decisão. Um, sim, sim, Rui Diogo, obrigadíssimo por mais uma conversa incrível e, e, e informativa. Um, tu queres partilhar connosco alguma coisa que estás a trabalhar? Já falaste várias vezes do livro, já tens uma data de é prevista sim. para lançamento?
1: Por acaso... Aqui estou mesmo a acabar, aqui em Portimão estou a acabar o livro Uma Vez Por Todas, que estou já há 5 anos a escrever este livro também, <risos> Sim. e já estava a escrever quando já estava a acabar o outro até, e quero mesmo acabar. E então, acho que daqui uns 4 ou 5 meses vai sair. Boa. Uh, o nome, já sei, que vai ser... Um... Já está, está na Amazon já, as pessoas podem já, fazer já pré, pré, pré na okay. Amazon. Mas o nome, eu acho que vou mudar o nome central do livro, que vai ser uh... Meaning of Life, Okay. Progress and Human Nature esse vai ser o título que Uau. é para discutir esses temas todos e, Sei, e pronto sim. eu acho que para quem estiver interessado ou se não quando, quando sair eu digo tal uma coisa e tu podes com sim mas se calhar
0: põe já que, também o, o link para, para, para sim, a encomenda sim. assim as pessoas também tu vão sim tu podes encontrar
1: está com outro título mas já está se precisar com okay, o idioma okay. já, está, já está lá o link
0: também assim. com o link e uh, também vais ter o, uh, a talk no Smithsonian queres falar um bocadinho sobre isso? para as pessoas ouvirem dia 2 de outubro
1: <risos> Sabes que eu tenho pensado muito nisso também no sentido de estar aqui no Algarve e ver também precisamente a qualidade de vida.
0: <risos> porquê?
1: Eu saí dos Estados Unidos precisamente agora, eu estou a dar aulas online, mas saí okay. lá, porquê? Porque eu, eu quis escapar, eu gosto de estar em Washington porque é onde se passam as coisas, não é? Eu às vezes sempre digo aos meus pais, vocês estão a ver na televisão sobre o Washington e o Trump, eu gosto de estar onde as coisas acontecem, nesse sentido gosto, porque também na ciência é onde, é onde acontece mais a ciência Sim. e tudo sempre tivesse a mentalidade, mas agora o Covid também mudou um bocado isso. Eu estava em Washington eu não podia mais, porquê? Porque os ah, Estados Unidos têm montes de Covid, depois tens o Trump e as suas loucuras, depois começas a ter quase uma meia-guerra civil entre, entre os protestos e as milícias e tudo isso e se o Trump não aceita, não aceita a eleição, caso, o que vai acontecer caso ele perca, realmente vai ser um problema. E eu estava a começar a sentir já, eu nunca me estresse, estava a sentir um bocado de Lá está a qualidade
0: de vida, exatamente. Sim, sim. Qualidade de
1: vida, porquê? As pessoas que estão em Portugal não se percebem disso. Aqui em Portimão, quase não há Covid. A comida, no meu caso, tenho crono. A comida é peixe brilhado. brilhado <risos> é... Não faz mal nenhum, estás a ver? É isso que a qualidade de vida, mais uma vez, não é só o dinheiro. Eu pago menos aqui para, para, do que pago nos Estados Unidos para ter uma, uma comida muito menos saudável. A qualidade de vida que há aqui com a praia, ver os peixes, etc. Então, nesse sentido, tenho pensado nesse tema... Uh... Porque a tua pergunta era, outra vez...
0: Sobre a, sobre a talk que vais fazer para o Smithsonian... Pois, em, e em aí YouTube. por acaso
1: pensei... A talk mostra um bocado também o, o exemplo contrário, não é? Quer dizer, aquela talk que eu tenho... Porque eu dei o talk em Washington... Okay. Eu dei uma, uma palestra sobre estes sistemas que falamos hoje... E alguém a viu... E disse... Tu podias fazer um talk na Smithsonian... E agora é uma bola de neve... Porque agora alguém da Smithsonian... Num podcast que costuma falar para mais de um milhão de pessoas... vai fazer hoje, precisamente, aqui uma hora e meia... Ah, é hoje? É, okay. aqui uma hora e meia... Um podcast... E eu pensei, se eu fizesse a mesma, a mesma palestra que eu fiz em Lagos, que fiz há dois anos, okay. nunca chegou a, a isso, não é? Nunca me vai levar a um podcast que tenha dois ou três milhões. Levou a ti é? Que é um podcast que está em montes de gente. E Sim. eu estou muito agradecido e é, e é muito louvado. Mas, mas há uma diferença entre o em Washington. E que também é triste, não é? De, de alguma maneira. Quer dizer... Sim. O mesmo mérito Aí está, estás a ver a diferença outra vez entre... Não é o melhor... Que, que vai ser mais conhecido ou vai ser mais melhor pago é, de um, é depende de onde estás e é, do ambiente nasces, voltamos tipo. ao ambiente então. sim, sim 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 porque porque eu, porque eu por exemplo podia viver em Portugal pelo qualidade de vida mas talvez pela ambição não a ambição de dinheiro e tal mas a ambição de disseminar a ciência e essas coisas como estou a fazer contigo Talvez não fosse tão, tão abrangente, claro.
0: Né? Claro, claro. Está bem, eu vou pôr o link no, na, 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 na descrição do episódio porque as pessoas também se podem inscrever para ouvir. Um, sim, sim. Rui Diogo, deixe-te então ir, não fazia ideia que daqui a uma hora e meia ias gravar uh, o podcast sim. para o Smithsonian Institute para um milhão de pessoas um, deixe-te ir a uh, comer o teu peixinho de Portimão Sim, e... vou comer agora mesmo <risos> E agradeço-te imenso, foi mais uma vez uh, muito bom, a ver se nos encontramos depois na vida real daqui a não muito tempo Sim, a ver se finalmente nos encontramos Boa muito sorte com todos, obrigado
1: Por fazer este programa, que eu acho que é espetacular a ideia e já havia alguns obrigado. Posso, uh, e, sim, Muito obrigado
0: por tudo Obrigado, fica bem bom então, dia. um abraço Boa noite <risos> Tchau.